0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Ανεξιχνίαστας υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Εγκλήματα που έχουν εξιχνιαστεί αλλά και ανεξιχνίαστα επεποθέςες εξαφάνησης και μυστήρια από όλο τον κόσμο <ΣΣΠΣ> Σήμερα θα σας πω για τους δύο εγκληματίε που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα, το Γιακουμάκη και το Σπυριδάκη την υπόθεση Nasciogic και άλλες τρεις περιπτώσεις. Ξεκίναμε πρώτα με μουσική και αμέσω μετά με την πρώτη υπόθεση. με την υπόθεση των δολοφόνων για και Σπυριδάκη. Σε, προ... σε προηγούμενη εκπομπή σας είπα για τον τελευταίο κατάδικο που εκτελέστηκε στην Ελλάδα, το Βασίλη Γιμπέρη. Σήμερα όμως θα πούμε και για αυτού τους δύο εκτελεστές που... Την περίοδο της Χούντας ε, υπηρετούσε τη θητεία του ως υπεξοβατικός και τον ανάγκασαν να συμμετέχει σε εκτελεγηστικό απόσπασμα ένας αστυνομικός. Αυτό ο άνθρωπος, λοιπόν, ήταν εκτελεστής και ήθελε να μιλήσει και να πει όσα τον βασάνιζαν τόσα χρόνια. Έτσι, μίλησε σε κάμερα, με χαμηλό φωτισμό, για να μην αναγνωρίζεται το πρόσωπο του. Σε δεξιούχος πια. Είχε πολλούς φίλους και καπιτούς συναδέλφους, ύστερα από μια πετυχημένη καριέρα που του χάρωσε καταξίωση και αναγνωρισιμότητα. Η αποκάλυψη του προσώπου του θα ήταν σοκο για το κοινωνικό του περίγυρο και για χιλιάδες πολίτε αλλά και για τον ίδιο ακόμα, καθώς θα έπρεπε πλέον να απολογείται σε κάθε κοινωνική συναναστροφή του. Στη συνέντευξη που έδωσε, και σίγουρα είπε λιγότερα πόσα ήθελε, ήταν όμως η πρώτη φορά που ένας άνθρωπος μιλούσε για την εμπειρία να συμμετάσχει σε εκτελεστικό απόσπασμα. Όλοι οι άλλοι κρατούσαν ακόμα καλά το μυστικό τους. Στη συνέντευξη λοιπόν το ρωτήσανε, Πότε μάθατε ότι θα συμμετέσχετε σε εκτελεστικό απόσπασμα, το 1968, όταν υπηρετούσα στην Ήπειρο. Η περιπέτεια ξεκίνησε όταν ένα πρωί ήρθε εντολή από το ΓΕΣ και μια μυστική άσκηση η οποία θα έπρεπε να γίνει με τη συμμετοχή 24 υποξιωματικών σε κάποιο νησί του Ιωνίου. Εννοούσε την Κέκυρα. Στο στρατόπεδο δεν υπερβαίναμε τους 30 και επιλέχθηκαν 24 υποξιωματικοί, δηλαδή λοχίες και δεκανείς. Την άλλη μέρα, φύγαμε για το νησί. Χαρούμενοι όλοι λέγαμε ότι τώρα ξεκινάνε διακοπές. Φτάσαμε στο νησί. Κοιμηθήκαμε το βράδυ και το πρωί μα ανακοίνωσαν ότι είμαστε εκτελεστικό απόσπασμα και ότι υπάρχουν δύο κατάδικοι που πρέπει να το σκοτώσουμε γιατί έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Ήμασταν όλοι παιδιά, στη δεύτερη δεκαετία της ζωής μας και νιώσαμε πανικό. Ακόμα και τώρα που σας μιλώ, αισθάνομαι την ψυχική φόρτιση. Τότε ο καθένα αρτέδισε με το δικό του τρόπο. Αλλά ήταν χούντα, και δεν τολμούσαμε να αρνηθούμε, να πούμε όχι. Η συνέπεια θα ήταν στρατοδικείο. Επισήμω η χώρα ήταν σε κατάσταση πολέμου, και όποιο δεν εκτελούσε εντολέ κινδύνευε ακόμα με εκτέλεση. Αυτά μα είπαν. Προσπαθήσαμε να ψελίσουμε κάτι στου αξιωματικού, αλλά και οι μα κορόιδευαν και μα έλεγαν παιδάκια κολονακίου. Και μα συμβούλευαν να το δούμε σαν να ήμασταν σε πόλεμο. Δεν έπεθαν κανέναν. Όλοι ανεξαιρέτως ήμασταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. μα οδήγησαν στο πεδίο βολής όπου θα γινόταν η εκτέλεση. Στο σημείο ήταν κι άλλοι, που δεν υπηρετούσαν στο στρατό. Οι χωροφύλακε εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και ο γιατρός. Σχηματίσαμε δύο αποσπάσματα των 12 τόνων. Κάθε απόσπασμα στήθηκε σε απόσταση 6 βιμμάτων. Όχι 6 μέτρα, όπως νομίζουν μερικοί. Πέρασε ο ξωματικός έβαλε από μία σφαίρα στο M1 του ΦΑΚΙ παλιού τύπου και στηθήκαμε απέναντι στου μελοθάνατου. Ο ένα ήταν ο Γιακουμάκη, που είχε δολοφονίσει τη θεία του και την ανιψιά του και τη είχε τεμαχήσει. Ο άλλο, όπω μα είπαν, ήταν πολιτικό κρατούμενο, αλλά δεν μάθαμε ποτέ το όνομά του. Όταν έγινε η εκτέλεση, ο τελευταίο από κάθε ομάδα έπρεπε να ρίξει τη χαριστική βολή. Γυρίσαμε στο στρατόπεδο και ήμασταν ανθρώπινα κουρέλια. Νιώθαμε πέσια. Βγήκαμε ελεύθερη υπηρεσία μια εβδομάδα για να συνέλθουμε. Τότε έμαθα ότι ένα συνάδελφο έφυγε με άδεια και πήγε στην Κρήτη για 15 μέρε. Όσο καιρό υπηρετούσαμε, δεν θυμάμαι να επέστρεψε στη μονάδα, παρά το γεγονό ότι την είχε πάρει μετάθεση. Αργότερα μάθαμε ότι ήταν ναυτικό και είχε συνταξιδέψει κάποτε με τον Γιακουμάκη. Εκεί που ήταν συνάδελφοι, ξαφνικά βρέθηκε απέναντί του με ένα όπλο να τον σημαδεύει. Στο τέλο τρελάθηκε και πήγε σε μοναστή. Μετά από δύο μήνε μα φώναξαν πάλι. Ξαναπήγαμε στο νησί και έγινε άλλη εκτέλεση δύο καταδίκων. Ο ένα ήταν ο Σπυριδάκης που είχε σκοτώσει μια γυναίκα και ένα τζοπάνι. Ο άλλο είχε σκοτώσει ένα εξωματικό που είχε σχέσει με τη φιλανάδα του. Περάσαμε πάλι την ίδια ψυχοφθόρα διαδικασία. Αυτή η ιστορία άφησε μια ρογμή στην ψυχή μου. Ήμασταν ακόμη παιδιά και πιστεύαμε ότι θα υπηρετούσαμε την πατρίδα μα, έστω και επιχούντα. Και βρεθήκαμε να σκοτώνουμε κατόπιν αντολών. Αληθεύει ότι οι μισοί στρατιώτε έχουν άσφαιρα στο όπλο, ώστε να μην γνωρίζει αν η δική του σφαίρα σκότωσε το θύμα. Αυτό είναι ένα μύθο. Όλοι οι στρατιώτε έριχναν κανονικέ σφαίρες και οι 12 από κάθε απόσπασμα. Μάλιστα, μετά από κάθε εκτέλεση υπήρχε και γιατρό, που μέτραγε πόσε σφαίρε είχε το πτωμά και μας τι έλεγε. Σε κάθε εκτέλεση, ένα με δύο δεν είχαν πετύχει το στόχο. Οι υπόλοιπε σφαίρε είχαν βρει τον μολοθάνατο. Μα είπαν ότι αν δεν σκοτωθεί, αν τι ρίξουμε όλε έξω. Θα περάσουμε από το και μετά στο απόσπασμα όλοι. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορούσε κανείς τότε να μιλήσει. Θέλαμε λίγους μήνες για να απολυθούμε και μας έτυχε αυτό. Ήταν μια τλιβερή και τραγική ιστορία. Για πολλά χρόνια δεν μπορούσα ούτε στο σινεμά να πάω και να δω μια εκτέλεση ή κάποια με περιβολή. Ξυπνούσαν μέσα μου όλα. Θυμάστε πως δόθηκε η καποια με ξυπνουσαν μεσα μου ολα βολή. Η χαριστική βολή δεν έχει απολύτω κανένα νόημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπήρχε. Ο Μελοθάνατος ήταν ακριβώ μπροστά μας, στα 6 βήματα. 1 μέτρο για το όπλο. Τι μένει, τίποτα. Είναι αδύνατο να στοχίσεις με ένα όπλο που βρίσκεται σε ένα στόχο στα 1000 μέτρα, πόσο μάλλον στα 6 βήματα. Ο ήταν αυτός που έπρεπε να μας να ρίξει την χαριστική βολή. Αλλά επειδή δεν ήθελε, είχε αποφασίσει εξ αρχή ότι θα έδεναν τη χαριστική βολή οι δύο ακραίοι από κάθε απόσπασμα. Ο ένας δεν μπόρεσε να πυρβολίζει και αναγκάστηκε να το κάνει ο άλλος. Για αυτόν λοιπόν, τον λόγο είχε επιλέξει δύο στρατιώτες από κάθε απόσπασμα. Αυτός που πυρβόλησε ήταν φίλος μου, πυριώτης. Έπαθε σοκ μου, έβαλε το όπλο στο κεφάλι του νεκρού. Τα θυμάμαι, τα θυμάμαι όλα. Και ξεχνάω μερικέ λεπτομέρειε, αλλά το συνέστημα, η ανατριχήλα, το δέο είναι κάθε φορά τα ίδια που τα θυμάμαι. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ, ποτέ. Την περίοδο τη Χούντας επισήμω δεν έγινε καμία εκτέλεση πολιτικού κρατούμενου. Ενδεχομένω να πρόκειται για κάποιο ποινικό κατάδικο με πολιτικό παρελθόν. Ο επικεφαλή οξωματικό μπορεί να έλεγε ψέματα στου άθρε του αποσπάσματο. Στην εφημερίδε τη εποχή γράφτηκε ότι Σπηριδάκη και Γιαχουμάκη εκτελέστηκαν την ίδια μέρα, στο πεδίο βολής αλίκων στην Κέρκυρα. Προφανώς, μετά από 40 χρόνια περίπου, ο εκτελεστής έχει μπερδέψει τις ημερομηνίε και τα πρόσωπα που εκτελέστηκαν. Ας πάμε τώρα στην υπόθεση Γιακουμάκη. Το 1966, ο 25χρονος λιμενεργάτης, Δημήτρης Γιακουμάκης, καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της θεία του, Ελένης Λαζάρο, και της εξαδέλφη του, Βασιλικής Γιακουμάκη. Σύμφωνα με την ομολογία του, κατακριούργησε τι δύο γυναίκε με ένα χασαπομάχερο και ένα καλέμιο. Όπω είπε στην αστυνομία, μισούσε την 50χρονη θεία του γιατί τη θεωρούσε εμπόδιο στη ζωή του. Την 15χρονη ξαδέλφη του τη σκότωσε επειδή ήταν η αγαπημένη τη θεία του. Αν και μετά από λίγε ημέρε, ανακάλεσε όσα είπε, στην ομολογία του παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία τη διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η υπόθεση εκείνη είχε ξεσηκώσει την κοινή γνώμη. Το σοκ ήταν μεγάλο από τι ανατερχιστικέ περιγραφέ του μάρτυρα, που ανακάλυψε τα δύο πτώματα τα οποία ήταν σχεδόν ταμαχισμένα. Στο δικαστήριο, ο Ιωκουμάκης, δεν παραδέχτηκε την ανοχή του και προσπάθησε να αποδείξει ότι ήταν ψυχικά διαταραγμένο. Κανεί δεν τον είχε δει να σκοτώνει τι άδικε γυναίκε, αλλά τουλάχιστον οχτώ μάρτυρες κατέθεσαν ότι τον είδαν να μπαίνει στη βίλα τη θεία του στο Μαρούσι, όπου έγινε το έγκλημα, ενώ ο δράστη υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο σπίτι του. Με αυτέ τι μαρτυρίε, οι Ένερ τον έκραν ένοχο, χωρί ελαφρετικά, και δεν τον αναγνώρισαν ψυχική διαταραχή. Οι συγγενεί του κατέθεσαν ότι ο νεαρό διμενεργάτη με τον κελικό πρόσωπο είχε πολύ σκληρό χαρακτήρα, αλλά ουδέποτε έδωσε κάποια αφορμή για να χαρακτηριστεί τρελό. Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο την ποινή του θανάτου, διατηθικισμού. Όταν έφτασε η ώρα να βρεθεί μπροστά στο απόσπασμα, το 1968, ο Γιοκουμάκη το αντιμετώπισε με απόλυτη ψυχραιμία. Αρνήθηκε μάλιστα να του κλείσουν τα μάτια. Και τώρα να λέμε για την υπόθεση Σπυριδάκη. Ο Πολιζόη Σπυριδάκης, 45 ετών, ήταν πατέρα πέντε παιδιών και υπάλληλο τη ΔΕΗ. Καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία τη χείρα Λένε Κοφινά, με την οποία διατηρούσε ερωτικό δεσμό και το ξενοφόντα σιόκου με τον οποίο είχε οικονομικέ διαφορέ. Είχε διαπρέξει το διπλό έγκλημά του σε μια πλαγιά του ημιτού το Σεπτέμβριο του 1963. Ο Σπυριδάκης μισούσε το σιώκο με τον οποίο είχε δικαστικές διαφορές. Ο σκύλο του είχε φάει έξι πρόβατα του σιώκο και το αρμόδιο δικαστήριο τον είχε υποχρεώσει να καταβάλει στον παθόντα που ζημίωση 12.000 δραχμές. Ο 45χρονος δάσης είχε απειλήσει τότε ότι θα έπαιρνε τα λεφτά του πίσω και μάλιστα διπλά. Η Κωφινά είχε δανείσει στο Σπυριδάκη 46.000 δραχμές και του ζητούσε επίμονα να τις επιστραφούν Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Σπυρδάκη ανέβηκε στη στάνη του Σιώκου για να πάρει από αυτόν χρήματα που το είχε καταβάλει ω αποζημίωση και η κοφινά βρισκόταν μαζί του για να πάρει μέρο του χρέου. Μόλι συναντήθηκαν οι δύο άντρε, λογομάχησαν και στη συνέχεια ο Σπυρδάκη περιβόησε το Σιώκο με το κυνηγητικό του όπλο και ύστερα σκότωσε και την κοφινά. Κατά τη διάρκεια τη ανάκριση, ο Σπυρδάκη άντεξε πολλέ μέρε αρνούμενο τα πάντα. Λίγησε όμω όταν ο οδηγό του ταξί κατέθεσε ότι τον είχε μεταφέρει μαζί με την κοφινά στην πλαγιά του Ινιτού. Τότε παραδέχτηκε ότι σκότωσε το Σιόκο. Τρακόσια φορέ αναστεθεί, τρακόσια θα τον σκοτώσω, είπε στην αστυνομία. Όμω δεν παραδεχόταν ότι σκότωσε και την κοφινά. Υποστήριξε ότι τη γυναίκα την πορβόλησε ο Λέκο Σιόκο, ο αδερφός του θύματο. Ο Στυρινάκη, όπως έγινε γνωστό, είχε φύγει από το χωριό του στην Κρήτη επειδή είχε σκοτώσει μια κοπέλα. Το έγκλημά του είχε παραγραφεί. Το 1946, με τα τότε μέτρα ειρηνεύσεω, αλλά όταν ρωτήθηκε σχετικά από του δημοσιογράφου, του είπε περιφρονητικά ότι εκείνο ήταν στην αντίσταση και η κοπέλα ήταν προδότρια, Γι' αυτό τη σκότωσε. Όπω αποκαλύφθηκε, η τη άτυχη κοπέλα την ηθία του, την οποία ο Σπυριδάκης απήγαγε όταν κατήγγειλε ο γιο τη για να εκδικηθεί την οικογένειά τη με την οποία είχε διαφορέ. Τη χτύπησε, τη βίασε, τη σκότωσε, την τεμάκησε και την πέταξε σε ένα πηγάδι. Το δικαστήριο δεν τον αναγνώρισε κανέναν ελαφρητικό για το δίπλο έγκλημα του στον μυτό. Αν και οι ψυχίατροι τον χαρακτήρισαν ψυχικά άρρωστο. Όταν ανακοινώθηκε η ποινή στο ακριβώς κρατήριο, ξέσπασε σε χειροκροτήματα δοκιμασία. Ο Σπυριδάκης καταδικάστηκε και αυτός σε θάναστο διατηφικισμού και εκτελέστηκε το 1968. Την προηγούμενη της εκτέλεσή του, η Άϊκ είχε κερδίσει στο μπάσκετ το κύπελο Ευρώπη και στις Ηνωμένες Υπολιωτίες είχε δολοφονηθεί ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Μια υπόθεση λοιπόν που έχει απασχολήσει πολύ την κοινή γνώμη πρόκειται για την υπόθεση Νάσιου Τζικ, γνωστότερη ω Έγκλημα στο Κολονάκι. Το Έγκλημα στο Κολονάκι είναι το πασίγνωστο αστυνομικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή, το οποίο μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο. Κάποιε σκηνές τη ταινία, η οποία αποτελεί σημείο αναφορά για τι εγχώριε ταινίε Αστυνομικού Μυστηρίου, γυρίστηκαν το 1959 στην πολυκατοικία τη Οδού Δη Βάσει του σενάριου, αστυνόμος Μπέκας είχε κληθεί τότε να ξεχνιάσει το φόνο ενός ζωγράφου. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στο ίδιο κτίριο, οι κάμερες επέστρεψαν όχι όμως για τις ανάγκες της εβδομης τέχνης, αλλά για ένα συμβάν του αστυνομικού ρεπορτάζ που συγκλώνησε την κοινή γνώμη. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1984, σε διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, είχε τολοφονηθεί το πρωί ο 73χνος έμπορος, και λογοτέχνη Θανάση Διαμαντόπουλο. Η είδηση είχε παγώσει την οικονομική και πνευματική ελίτ τη Αθήνα. Η δημοσιογράφο Βένια Γονατοπούλου μένει στην ίδια πολυκατοικία με το θύμα, ένα όρφο πιο κάτω. Ο ήσυχο ύπνο τη ταράζεται όταν από το ρετηρέ του Διαμαντόπουλ ακούει τι φωνέ δύο ανθρώπων που λογομαχούν έντονα. Ύστερα από λίγο θα ακούσει κάποιον εκλιπαρή: Μη θανάση, έλεο θανάση, μη με χτυπάς, θανάση. Αρχικά θα μπερδευτεί και θα πιστέψει ότι ο γείτονα επιτίθεται σε κάποιον. Θα καλέσει λοιπόν, αμέσω λοιπόν σε βοήθεια τον συνάδελφό τη δημοσιογράφο Νίκο Μπακουνάκη, ο οποίο διέμενε στον πρώτο όροφο, αλλά μέχρι ότου να σπεύσει στο διαμέρισμα όλα θα έχουν τελειώσει. Ο άγνωστο, που όπως αποδείχτηκε τον έλεγαν και αυτόν, Θανάση, θα φύγει με ταχύ βήμα και κανεί δεν θα προλάβει να δει το πρόσωπό του την ώρα που βγαίνει στον δρόμο. Σε λίγο, οι αστυνομικοί θα βρουν τον τον 73χρονο συγγραφέα νεκρό μέσα στο μπάνιο του διαμερίσματο με πολτοποιημένο το κεφάλι του, έχοντα χτυπηθεί ηλυσαλέα με 97 σφυριέ, όπω αποφάνθηκε ο ιτροδικαστή αργότερα. Η χώρη του σπιτιού δεν είναι αναστατωμένη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κίνητρο ληστεία. Η Γενική Ασφάλεια έψαχναν στρατιφλά για το δράστη και δεν κατέληγε σε κανένα ύποπτο. Αναζητώντας από το σημεματάριο του θύματο όλους τους γνωστούς, με το όνομα Θανάσης, βρήκε μόνο ένα, του προέδρου της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών του αρχαιότερου λογοτεχνικού σωματείου της χώρας, Αθανάσιου Νάσιου Τζικ. Η υπόθεση έμενε να πάρει νέα ευκαιριαστική τροπή όταν ο γιος του θύματος, Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, θα κατονομάσει στην αστυνομία ως δολοφόνο το Θανάσι Τζικ, και θα το υποβάλει μήνυση. Η καταγγελία του θα προκαλέσει σ' άλλο. Ο Νάσουτζικ είναι επιφανή πολίτη που προέρχεται από μεγαλωστική οικογένεια με οικονομική ισχύ. Είναι οικογενειάρχη, των οποίων σέβονται και εκτιμούν οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Είναι προπαντό ένα πρόσωπο υπεράνω πάση υποψία. Ευνηδιαστικά, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού και χωρί να λάβει κάποια σχετική νομική συμβουλή, ο Νάσουτζικ θα καλέσει στο σπίτι. Στο παλιό ψυχικό, του δημοσιογράφου για να του πείσει ότι είναι αθώο. Όμω η συνάντηση εκείνη έκρεβε μεγάλες έκπληξεις για όλου. Ο πρόεδρο τη εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών δείχνει στου ανθρώπου του τύπου τα τρεμάμενα χέρια του και του στρω... ρωτάει: Με αυτά τα χέρια μπορώ εγώ να σκοτώσω άνθρωπο. Οι δημοσιογράφοι, έκπληκτοι, το επισημαίνουν ότι αυτό ακριβώ υποστηρίζει η αστυνομία. Ότι δηλαδή το χέρι που σκότει το Διαμαντόπουλο ήταν αδύναμο και ασταθέ. Οι διοκτικέ αρχέ εκτιμούσαν ότι ο δράστη λόγω αυτή τη συγκεκριμένη αδυναμίας, δεν μπορούσε να βρει το στόχο και να καταφέρει το κέριο χτύπημα. Και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, χρειάστηκαν 97 σφυριέ στο κεφάλι. Ο Νάσουτζικ τα χάνει μπροστά στι αναπάντηχε αποκαλύψει που ο ίδιο προκάλεσε και σε λίγο από στην υπόθεση θα γίνει ο μοναδικό κατηγορούμενο που θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν ήταν ο άνθρωπο που κράτουσε το σφυρί. Απόπερα αυτοκτονία και προφυλάκηση. Στη διάρκεια τη αστυνομική έρευνα, ο Νάσιτζικ θα κάνει απόπερα αυτοκτονία με ρημιστικά στο σπίτι του αδερφού του στα Σπάτα. Ο υποστράτηγο τη αστυνομία, Μανώλη Μποσινάκη, στη δίκη που θα ακολουθήσει, θα αποκαλύψει ότι ο κατηγορούμενο σε όλη τη διάρκεια τη εξέτασή του ζητούσε σαν χάρη να τον αφήσει να αυτοκτονήσει. Η πολιτική αγωγή αμφισβήτησε ευθέω την απόπειρα, καθώ και τα κίνητρα του Νάσιτζικ. Αλλά η συνήγοροι του απέδωσαν την ενέργειά του στην τρομακτική αδικία που. Όπω είπαν, αισθάνθηκε και όχι στην ενδεχόμενη ενοχή του. Ο ίδιο ο κατηγορούμενος αργότερα θα δώσει μια άλλη εκδοχή. Ότι δηλαδή απευθύνθηκε στον Ποσεινάκη λέγοντα ότι είναι αθώο και ότι το μόνο που ευχόταν ήταν να είχε ολοκληρωθεί η απόπερα αυτοκτονίας του. Μάλιστα, ο του Γιώργο τέθεσε στο δικαστήριο ότι του είχε αφήσει και ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα όπου του έγραφε ότι δεν αντέχει άλλο τι οικοφαντίε και τα διέξοδα. Την ίδια εποχή. Αποκαλύπτεται ότι ο Νάσουτζικ είχε εντάλματα σύλληψη για ακάλυπτες επιταγές. Τελικά την πρωταπριλιά του 1985 θα προσαχθεί στους ανακρατές και εκεί δηλώνει. Με εντυπαθούν, γι' αυτό με κατηγορούν. Η πρώτη φάση της δικαστικής διερεύνηση θα τελειώσει με την προφυλάκηση του Νάσουτζικ στον Κοριδαλό, καθώς ανακρατής και η Σακελέας τον έκριναν ως ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο άτομο. Ο Αθανάσιος, όπως τον φωνάζανε Σάκη, Νάσουζικ γεννήθηκε στι Έρε το 1917 και ήταν γόνος εύπορε οικογένειε. Ο πατέρα του ήταν ιδιοκτήτη τη τοπική εταιρεία ηλεκτροφωτισμού, αλλά όταν αργότερα, μετά τον πόλεμο, ιδρύθηκε η ΔΕΗ και άρχισε να επεκτείνεται στην ελληνική περιφέρεια, εξαγόρισε με ένα μεγάλο ποσό την εταιρεία Νάσουζικ. Η οικογένεια είχε επαγγελματικέ σχέσει με την οικογένεια του αίμνιστου Κωνσταντίνου Καραμαλή ο πατέρα του οποίου έκανε καπνεμπόριο. Μαζί με τον παππού του Νασουτζικ. Παρά την οικονομική ευρωστία τη οικογένειά του, ο νερό Σάκη γοητεύεται από τα ταινικά τη αριστερά και στα χρόνια τη κατοχή οργανώνεται στην νεολαία του Κουκουέ τη ΟΚΝΕ, ενώ μετά γίνεται γραμματέα τη ΕΠΟΝ στο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Αργότερα όμω θα διαγραφεί, καθώ έχει αντιρρήσεις ω προ την επίσημη γραμμή του Κουκουέ. Στη συνέχεια θα ζήσει μια σχεδόν κινηματογραφική ζωή. Όταν ξέσπασε ο εμφύλιος, ο Σάκης Νάσουτζικ έκανε κάτι απίστευτό. Επιτέθηκε στην επιχείρηση της οικογένεια του. Η κόρη του Παυλίνα λέει ότι την εντολή για να καλεί το εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού στις έρες, το οποίο πριν ανήκει στην οικογένεια Νάσουτζικ, την έδωσε ο ίδιος ο πατέρας της. Και μάλιστα, ο άνθρωπος που πέταξε τη χερμοβίδα είπε στο φύλακα «Χαιρετισμού στο Σάκη». Η επαναστατική δράση του νερού Νάσοτζικ θα τελειώσει όμω άδοξα, καθώ πέφτει στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων και επιστρατεύεται υποχρεωτικά στον Εθνικό Στρατό. Έτσι βρίσκεται να πολεμάει του ομοειδητάτε του, γρήγορα όμω τον συλλαμβάνουν οι κομμουνιστές. Το γεγονό ότι υπήρξε στέλεχο τη ΕΠΟΝ δεν άλλαξε σε τίποτα την απόφαση των ανταρτών να τον στείλουν μαζί με εκατοντάδε άλλου εχμαλόντου στα, στρατό, στα στρατόπεδα συγκέντρωση του Εμβέρ Χότζα. Οι συνθήκε στην Αλβανία ήταν εξοδοτικέ. Καταναγκαστικά έργα, ασυτεία και αρρώστιε. Κάποιοι δεν αντέχουν και πεθαίνουν από τι κακοχίε, ενώ άλλοι δίνουν το ίδιο τέλο στη ζωή του. Η γυναίκα του Νάσιουτζικ δεν γνωρίζει τι έχει από γεννιό άντρα τη και όταν ένα γράμμα τη γυρίζει πίσω με ένδειξη αγνοείται η τύχη του, υποθυμάει και την αναζήτηση του αγνοούμενου αναλαμβάνει πλέον ο ερυθρό σταυρό. Ο Σάκη όμω είχε καταφέρει να επιβιώσει και όσοι δεν πίστευαν ότι θα τον ξανάβλέπαν, Πίστηκαν όταν τον Αύγουστο του 1956 διάβαζαν το όνομά τους στον κατάλογο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με όσου σε επρόκειτο να απελευθερωθούν από την Αλβανία. Ύστερα, από εννέα ολόκληρα χρόνια σιωπή, η οικογένεια Νάσουζικ μαθαίνει ότι ο Σάκης όχι μόνο ζει, αλλά και ότι επρόκειτο σε λίγε μέρε να φτάσει στον πειράμα το πλοίο Αλλιάκμαν. Σε λίγο, ο ελεύθερο πια Νάσουζικ θα ερχόταν κοντά στα δέρφια του Γιώργο και Ζαφύρη τα οποία ήδη είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα και είχαν επενδύσει τα χρήματα της οικογένειας με μεγάλη επιτυχία στις οικοδομικές επιχειρήσεις. Τον Απρίλιο του 1986, η αίθουσα του, του Κακουργουδικίου Αθηνών είναι γεμάτη δημοσιογράφους, καθώς η δημοσιότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε σημαντική υπόθεση. Για, για τους απλούς πολίτες, η υπόθεση Nasjik είναι ένα θρίλερ. Ένα μυστηριώδη έγκλημα στο αριστοκρατικό κολονάκι με πρωταγωνιστέ, διανοούμενος και ανθρώπου τη υψηλή αθηναϊκής Κοινωνία. Όμω για τι οικογένειε του θύματο και του θήτη είναι μια απίστευτη δικαστική περιπέτεια η οποία μόλι είχε ξεκινήσει θα κρατούσε περισσότερο από 10 χρόνια και θα δοκίμαζε όχι μόνο τι δικέ του ατοχέ αλλά και τα όρια του δικαστικού μα συστήματος. Στο πλευρό του κατηγορούμενο βρίσκεται η σύζυγό του Ζωή και οι κόρε του Αρατή και Παυλίνα. Αντιμέτωπη στη δίκη Νάσουζικ το βαρύ προβολικό τη δικηγορία. Στην πολιτική αγωγή, ο μετέπειτα πρόεδρο του συνασπισμού τη Αριστερά Νίκο Κωνσταντόπουλο, συνεπικουρούμενο από την Αντιγόνη Μαυρομάτη και τον Πέτρο Σπεντζόπουλο. Στην υπεράσπιση, ο Αλέξανδρος Λικουρέσιο, αργότερα βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία. Στο παρελθόν, οι δύο νομικοί είχαν αναμετρηθεί πολλέ φορέ και οι συγκρούσει του τα ακροατήρια. Μεταξύ του είχαν πολιτικέ και κοινωνικέ διαφορέ, τι οποίε οι ίδιοι ποτέ δεν ανέφεραν στο δημόσιο λόγο του. Όμω η αντιπελότητά του ήταν γνωστή και αρκούσε για να ηλεκτρήσει το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη. Στο πλευρά του Νάσοτζικ βρέθηκαν και άλλοι επιφανεί νομικοί. Ο Ντόνι Φούσα και μετέπειτα βουλευτής τη Νέα Δημοκρατία, ο καθηγητή Νικόλο Αντρογυδάκη και ο ποινικολόγο Αρεστίδης Οικονομίδη. Πολυπρόσωπη και πολύ έξοδη υπεράσπιση για κατηγορούμενο που ανήκει στην κοινωνία των Ισχυρών. Βασική μάρτυρα τη κατηγορία ήταν η δημοσιογράφος Βένια Γονατοπούλου. Διέμενε στο διαμέρισμα κάτω από το ρετήρα του θύματο, στην πολυκατοικία τη Οδού Διδότο 3. Η Γονατοπούλου κοιμόταν όταν ο δράστη χτυπούσε το γείτονά τη Θανάσι Διαμαντόπουλο και ξύπνησε από τι φωνέ. Κατέθεσε ότι άκουσε το Διαμαντόπουλο να κλειπαρεί. Θανάσι μου, λυπήσουμε. Από το φωταγωγό ακουγόταν υπόκοφα χτυπήματα και μια δεύτερη φωνή να λέει: Εσύ για όλα. Τη φράση αυτή την είπε με πάθος και έκφραση συναισθήματος. Υπήρχε μίσο, πολύ μίσος. Η φωνή του ήταν υπόκοφη και τσακισμένη, κατέθεσε η μάρτυρα. Στη συνέχεια, ακούστηκαν βήματα που κατευθυνόταν προς την κουζίνα και μετά μια βρύση που έτριχε. Έτριχε δυνατά. Η, δη, η δημοσιογράφο ταύτισε τη φωνή του δράστη με τη φωνή του Νάσουτζικ, αλλά η κατάθεσή τη μοναδική αυτή κουη μάρτυρο αμφισβητήθηκε από του συνηγόρου Υπόστηριξαν ότι εκείνο που θυφώναζε θανάσιλιο λυπήσουμε» δεν ήταν το θύμα. Αλλά ο δράστη, ο οποίο είπαν πριν σκοτώσουν τον Διαμαντόπουλο, τον παρακαλούσε για κάτι. Το κούρημα και η μυστηριώδη τσάντα. Η πολιτική αγωγή ζήτησε να εξηγηθεί γιατί ο Νάσιτζικ λίγο μετά το έγκλημα έσπευσε να κουρέψει τα μαλλιά του σαν να έπεσε βόμβα. Το υπονοούμενο ήταν ότι ο κατηγορούμενο επιχείρησε να λιώσει τα χαρακτηριστικά του για να αποφύγει η ενδεχόμενη αναγνώριση από κάποιον που θα τον είχε δει να μπαίνει ή να βγαίνει από την πολυκατοικία. Το στοιχείο αυτό θεωρήθηκε κρίσιμο, γιατί κλείθηκε να καταθέσει και ο κουρέας, ο Ευθύμιος Ακτύπης, ο οποίος δήλωσε ότι κούρεψε τον Άσουτζικ με τον, Άσουτζικ με τον ίδιο τρόπο που κουρευόταν πάντα. Εξάλλου, όπω πρόθεσε, πρόσθεσε και ένας συνήγορος του Άσουτζικ, ο κατηγορούμενος δεν είχε πολλά μαλλιά, ήταν σχεδόν φαλακρό. Στο μικροσκόπιο μπήκε και η τσάντα που φέρε το ότι είχε μαζί του, ο κατηγορούμενος, την ημέρα του φόνου. Η πλευρά Διαμαντόπουλου θα ζητήσει επίμονα να προσκομιστεί αυτό το πιστήριο στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι μόλις έγινε ο φόνος ο Νάσιουτζικ, έβγαινε, έβγαλε τα ματωμένα ρούχα του, τα έβαλε μέσα στην τσάντα που κρατούσε και πήγε στα γραφεία της εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Σύμφωνα με την πολιτική αγωγή, η τσάντα αυτή θα έπρεπε να έχει πάνω τους λεκέδες από αίμα, αφού από τα τερμάτινα ποτέ δεν εξαφανίζονται πλήρω οι κάθε είδου λεκέδες. Η μάρτυρα Σαρχοντούλα Τσιντώνη, γραμματέα στην ΕΕΛ, κατέθεσε ότι η τσάντα που κρατούσε ο κατηγορούμενος στην κίνητη μέρα δεν είχε καμία σχέση με την τσάντα που έφερε στο δικαστήριο. Φαινόταν ότι ο Νάσιουζικ δεν είχε εμφανές κίνητρο για να πράξει φόνο αλλά η πολιτική αγωγή αποκάλυψε ότι το θύμα είχε δανείσει στον κατηγορούμενο το καλοκαίρι του 1984 50 λίρε προκειμένου να ξεπεράσει τα έντονα οικονομικά του προβλήματα. Μάλιστα, ο γιος του θύματος αναφέρθηκε στην φορτική συμπεριφορά του Νάσουτζικ, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον πατέρα του, αλλά έδειχνε ότι δεν τον συμπαθούσε, όπω φάνηκε από τη συμπεριφορά του στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Η υπεράσπιση Έσπευσε να παρατηρήσει ότι το ποσό δεν ήταν τόσο σημαντικό ώστε να δικαιολογηθεί ένα έγκλημα με 97 σφυριέ. Το στοιχείο του οικονομικού χρέου απασχόλησε ιδιαίτερα το δικαστήριο, παρά το γεγονό ότι ο κατηγορούμενο ανήκε σε εύπορη οικογένεια. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ο Νάσιτζικ, τη μέρα του φόνου, βρισκόταν αντιμέτωπο με δύο εντάλματα σύλληψη και κινδύνευε να βρεθεί για χρέη στη φυλακή. Μετά την κατάθεση τη Βέ... Βένιας Γονατοπούλου, αίσθηση προκάλεσαν όσα είπε στο δικαστήριο ο Γιώργο Καρανικόλα, μέλο τη εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ο συγγραφέα, από την ώρα που έγινε γνωστό το έγκλημα, ήταν μαζί με τον Άσουζικ, στο συμβούλιο τη εταιρεία. Θυμάται ότι ήταν πολύ ταραγμένο και ότι πήρε δύο ταβόρια για να ηρεμήσει. Έδειχνε σαν άνθρωπο που, κατα... που καταραίει. Αποφασίσαμε να στείλουμε στεφάνι στην κηδεία και τον επικίνδυνο να εκφωνήσει ο κατέθεσε ο Καρανικόλα. Ο μάρτυρα επίση κατέθεσε ότι ακολούθησε τον κατηγορούμενο στην ασφάλεια όπου τον ζήτησαν για κατάθεση. Στο ταξί, ο Νάσουτζικ του είπε: Τώρα πρέπει να βρω άλοθη. Ο Καρανικόλα τον ρώτησε γιατί, αλλά δεν πήρε απάντηση. Η υπόθεση η Νάσουτζικ γινόταν δυσμενέστατη και η δυσφορία του έντονη. Οι κόντρες του με το μάρτυρα καθήλωσαν το, το κρατήριο. Η υπεράσπιση φεύγει να απαντήσει ότι δήλωσε το του κατηγορούμενο για το άλοθη δεν σήμαινε ότι ήταν αθώο αλλά ότι το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Στο μεταξύ, οι συνηγοροί του θα αναπτύξουν τη θεωρία περί συνδρόμου ενοχής, το οποίο οδηγεί του κατηγορούμενος σε σπαθοσμωδικές ενέργειες. Πάντως, ο ίδιος ο Νάσουτζικ στην απολογία του ισχυριζόταν ότι εκείνο το βράδυ κουβέντιαζε γενικά με τον συνάδελφό του. «Τώρα θα μας ζητήσουν και εμάς, Άλωθη», του είπε, «και σε καμιά περίπτωση πρέπει να βρω Άλωθη». Οι μάρτυρε έκυγαν τον Νάσουτζικ και η περάσπισή του έψαχνε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να ανατρέψει την αρνητική εικόνα. Η επιλογή των συνηγόρων του να αποδώσουν το φόνο σε σεξουαλικά κίνητρα έβαλε ποτειά στο δικαστήριο. Το σενάριο ότι ο δράστης ήταν ή απατημένος σύζυγος ή κάποιος νερός φίλο του θύματος ενισχύθηκε από τον σχηρισμό ότι 97 σφυρικές έδειχαν ότι ο δολοφόνος βρισκόταν σε μεγάλη υπηρετή αίγυρ Αρχικά έγινε λόγο για μια μυστηριώδη 45χρονη η οποία είχε επισκεφτεί τάχα το θύμα στο σπίτι του. Μετά αναζητήθηκε αορίστω ο ρόλο μια γυναίκα που δήθεν συνταξίδεψε με τον Διαματόπουλο στο εξωτερικό και στο τέλο ήρθε και το σενάριο του νερού φίλου. Ο συνήγορο του κατηγορούμενου, Αριστήδη Οικονομήδη, επιχειρηματολόγησε γενικά λέγοντα: Η δικαστική πείρα μα έχει αποδείξει ότι τέτοια κλίματα συναντώνται στον σεξουαλικό χώρο. Όπω ο φόνο του εφοπλιστή Ζανή Ιφναίου πριν από 10 χρόνια στο Κολονάκι, όπου ο ένοχο είχε κρυφτεί τότε ο νεαρό Μπινίκο. Η πολιτική αγωγή ξεσηκώθηκε χαρακτηρίζοντα άναδρες και πενικτικέ αυτέ τι υποθέσει τη υπεράσπιστη. Ο Νίκο Κωνσταντόπουλο έβαλε ευθέω κατά τη νέα υπερασπιστική γραμμή και κατήγγειλε ότι ο σκοπό ήταν η σπήρωση τη μνήμη του δολοφονημένου, ο οποίο ήταν σεβαστό σε κάθε χώρο. Ο συνήγορο υπεράσπιστη Αλέξανδρο Σιλικουρέζο θα ρωτήσει στη συνέχεια το γιο του Διαμαντόπουλου. Ο πατέρα σα είχε ερωτική ή σεξουαλική σχέση. Η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Όχι, καμία, θα την γνώριζε. Ο ιδρυτικό Χαράλαμπος Ταμούλη, ο οποίο έκανε την αυτοψία, βεβαίωσε ότι το έγκλημα δεν ήταν σεξουαλικό. Η υπεράσπιση όμω επέμεινε να ρωτά. Αποκλειστήκατε, αποκλείσατε το σεξουαλικό έγκλημα. Εννοώντα ότι ο Διαμαντόπουλο δεν ήταν παθετικό ομοφυλόφιλο. Άλλο είδο σεξουαλικό έγκλημα αποκλείεται. Εν μεταξύ, νέα θύελα διαμαρτυρών τη πολιτική αγωγή και ο ιοτριδικαστή απάντησε. Εγώ αυτό ερεύνησα. Ο Σταμούλης ήταν κατοικορηματικό. Ότι ο δράστης είχε μίσο προ το θύμα, αλλά έδειξε ότι τον σεβόταν. Όλα τα χτυπήματα είχαν καταφερθεί, είπε, στο τριχωτό τη κεφαλή και κανένα στο πρόσωπο για να μην αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του θύματο. Δεν ήθελε να στραπατσάρει τον Διαμαντόπουλο, τον σεβόταν και τον υπολόγιζε. Η δίκη πήρε ακόμα μια περίεργη τροπή όταν η περάσπιση του Νάσοτζικ θα επικαλεστεί ένα φάκελο που είχε λάβει το 1982 η γραμματέα τη εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, μέσα στον οποίο υπήρχε μια κάρτα βιζίτη του θύματο με ένα προφυλακτικό και τη φράση. Τρελόγερε, τι του θες στου έρωτε σε τέτοια ηλικία. Ο γιο του θύματο θα ξεσπάσει με οργή. Υπάρχουν κακοήθειε. Κάποιο θέλει να τον χτυπήσει. Δεν έχω ακούσει τίποτα για αυτά τα σημειώματα. Ο Λέκρητο Ηλικουρέσδο θα αναφερθεί επίση στο βιβλίο του θύματο Έρωτο και Κοινωνία, προσπαθώντα να συνδέσει τα βιώματα του Διαμαντόπουλου με τι ερωτικέ περιπέτειες των συγγραφικών χαρακτήρων του. Το βιβλίο έχει περιγραφέ ερωτικών περιπτύξεων που δημιουργούν ερωτήματα για τα βιώματά του, είπε ο συνήγορο υπεράσπιση και πολιτική αγωγή αντέδρασε δυναμικά πάλι. Η ένταση μέσα στην αίθουσα ήταν τόσο μεγάλη ώστε ο πρόεδρο ζήτησε την εκένωσή τη. Το δικαστήριο διαιρέμησε και έναν άλλον ισχυρισμό όσον αφορά το κίνητρο του φόνου, και αυτό ήταν οι διαφωνίε στους κόλπους τη εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Ο Νάσιουτζικ είχε κερδίσει τι εκλογέ και είχε αναδειχθεί πρόεδρο, αλλά αυτό δεν είχε γίνει χωρίς αντιρρήσει, καθώ υπήρχαν ορισμένα μέλη που διαφωνούσαν με την εκλογή του. Θα μπορούσαν αυτέ οι διαφωνίε να ήταν ένα από τα κίνητρα τη δολοφονία του Διαματόπουλου. Συγκεκριμένα στοιχεία δεν υπήρχαν, ούτε και αξιόπιστε μαρτυρίε. Πού ήταν ο Νάσσιουτζικ την ώρα του φόνου, και τα δύο άλλα που παρουσίασε ο κατηγορούμενο, αμφισβητήθηκαν, αφού δύο κρίσιμοι μάρτυρε τύναξαν στον αέρα του ισχυρισμού του. Η φιλόλογο Αρχοντούλα Τσιντόνι, που εκτελούσε χρέη γραμματέο στην εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, κατέθεσε ότι το πρωί τη δολοφονία δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Νάσσιουτζικ. Τη είπε ότι ο ίδιο. Δεν ήθελε τίποτα, απλώς ότι την καλούσε από το σπίτι του. Την επόμενη όμως οι αστυνομικοί ήρθαν στην εταιρεία. Ο κατηγόμενος την παρακάλεσε να του πει ότι εκείνη το τηλεφώνησε στο σπίτι της στις 9 παραπέμπει. Ο Νάσιτζικ απάντησε ότι αν ήθελε να κατασκευάσει άλλο αυτή, θα επευθυνόταν στους οικείους του και όχι σε μια υπάλληλο που γνώριζε μόνο ένα χρόνο. Ο Νάσουτζικ χρειαζόταν κάποιον μάρτυρα που να επιβεβαιώσει ότι την ώρα του φόνο βρισκόταν στο σπίτι του. Επικαλέστηκε λοιπόν για το αλωθή του τη μαρτυρία τη γειτόνισά του, Ιακοβίνη Κολυγιανάκη, η οποία κατέθεσε ότι ο Γρηγόρη Χαβιάρα, ο κυπουρός που εκτελούσε και χρέη θηρορού, τη είπε ότι το πρωί που έγινε το έγκλημα, είδε και μίλησε με τον Νάσουτζικ. Άρα ο Νάσουτζικ δεν θα μπορούσε την ίδια ώρα να βρίσκεται στο κολονάκι. Ο κυπουρό όμω διέπεψε την Κολυγιανάκη. Και καταρρίπτοντα και αυτό το βασικό άλαθο του Νάσοζικ. Ο μάρτυρα κατέθεσε το μοιραίο πρωινό τη 24η Σεπτεμβρίου 1984 δε συνάντησε τον Νάσοζικ. Ο κατηγορούμενο σηκώθηκε όρθιο και του είπε: Γρηγόρη, γιατί δεν λε την αλήθεια. Σε αγαπάω, Σε εκτιμάω, κύριε Σάκη, αλλά την αλήθεια λέω. Μου χαλάσετε την καρδιά, πρόσθεσε ο μάρτυρα. Ο εισαγγελέα τη δίκη, Μιχάλη Δέτσι, ζήτησε τη σύλληψη τη Κολυλιάνη, τη βασική μάρτυρα υπεράσπιση του Νάσοζικ. Την κατηγόρησε για ψευδομαρτυρία, γιατί όπως υποστήριξε ο δικαστικός λειτουργός, είχε αλλάξει την κατάθεσή της υπέρ του Νάσου Τσίκα. Η πειράσπιση τότε ζήτησε την εξαίρεση του Σαγγελέα από τη δίκη για τον κατήγγειλο ότι επιχειρούσε να κατατρομοκρατήσει του εμάρτινες. Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε, αλλά η οξύτητα είχε πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στη δικαστική αίθουσα. Την περίοδο που η δίκη βρισκόταν σε εξέλιξη, ο τύπο έδωσε μεγάλη δημοσιότητα με πλήρη και αναλυτική ενημέρωση. Η οικογένεια του Νάσουτζικ έδειξε από την αρχή αποστροφή για του περισσότερου δημοσιογράφου. Του θεωρούσε μεροληπτικούς και υπεύθυνου για τι δυσμενεί εξελίξει σε βάρο του κατηγορούμενο. Η Παυλήνα Νάσουτζικ, ακόμα και σήμερα, πιστεύει ότι ο πατέρα τη έπεσε θύμα του άκρατου λαϊκισμού τη εποχή. Ο οποίο ο λαϊκισμό, όπω λέει, ήθελε κάθε πλούσιο και ισχυρό κατηγορούμενο οπωσδήποτε ένοχο. Ο, ο δικηγόρο Αντώνης Φούσα θεωρούσε και τότε και τώρα απαράδεκτη τη στάση ορισμένων εκπομπών τη κρατική τηλεόραση, οι οποίε λέει έκαναν γκάλουπ στην ομόνια και ρωτούσαν του πολίτε πριν την ετοιμιγορία αν ο Νάσοτζικ ήταν αθώος ή ένοχο. Ο ίδιο ο Νάσοτζικ θα εκφραστεί επικριτικά για την εφημερίδα του τύπου, καταγγέλλοντα τρει εφημερίδε για μεροληπτική στάση. Το βασικότερο επιχείρημα ήταν ότι στη μια εφημερίδα εργαζόταν η σύζυγος του Μηνυτή, στην άλλη δημοσιογραφούσε η ευτύκου ω μάρτυρη τη δολοφονία και η τρίτη εφημερίδα ήταν ο εκπρόσωπο του λαϊκισμού στην Ελλάδα. Αλλά και οι συνήγοροι του Νάσουτζικ δεν παράληψαν να ρίξουν τα βέλη του κατά του τύπου. Στόχο τη υπεράσπιση όμω έγινε και η εξωματική τη αστυνομία. Συγκεκριμένοι οι συνήγοροι του Νάσουτζικ στράφηκαν εναντίον του. Τότε επικεφαλή ε, τη αστυνομία ήταν ο Μανόλη Μποσινάκη. Τον κατηγόρησαν ότι αγνόησε δύο σοβαρά ενεχοποιητικά στοιχεία στον τόπο του εγκλήματος, τα ίχνη του πέλματος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και τις τρίχες που βρέθηκαν στα νύχια του θύματος. Κατά την υπεράσπιση, αν γινόταν αξιοποίηση αυτό των ευρημάτων, ίσως η αστυνομία να ανακάλυψε τον πραγματικό δράστη της δολοφονίας. Ο συνήγορο Αριστίδης Οικονομίδης θεωρεί ότι αυτές οι παραλήψεις, μπορεί να έκρυβαν σκοπιμότητα, καθώς τότε ήταν η εποχή των προαγωγών και γινόταν η συγχώνηση τη χωροφυλακής με την αστυνομία και οι άμεση ξεχνίαση ενός εκκλήματος με δράση των πρόεδρων της εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών θεωρούταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο πλευρό του Νάσιου θα σταθούν επίσης ως μάρτυρες υπεράσπιση πολλοί και γνωστοί άνθρωποι. Όλοι λέγαμε πως ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ικανός στο σκοτούς να ένα μπριμίγκη, καταθέτουν ο ένας μετά τον άλλον. Η πολιτική αγωγή αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται απέναντι σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού και σπεύδει να δηλώσει ότι υπάρχουν άνθρωποι υπεράνω υποψίας, ιδίω όταν, όταν τους βαραίνουν στριπτικά στοιχεία. Ως μάρτυρας υπεράσπισης του Νάσουτζεκ κατέθεσαν επίσης ο ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης, ο ψυχίατρος και λογοτέχνης Γιώργος Χιμονά, ο ποιητής Πάνος Θασίτης, καθώς και ο πρώην υπουργό και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μιχάλης Παπακοστατίνου. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος σταθμίζοντας το πολιτικό παρελθόν του θύματος που υπήρξε αγωνιστής τη εθνική αντίσταση αλλά και του κατηγορωμένου που ξεκίνησε από την ΟΚΝΕ και την ΕΠΟΝ και στον εμφύλιο πόλεμο βρέθηκε δεκανέας στον κυβερνητικό στρατό θα ρωτήσει με νόημα τον έμπορο πολιτικό Ξέρετε ότι ανήκε σε κάποια παράταξη? Ξέρετε ότι πολέμησε τους πρώην συντρόφου του? Ο Νάσος εκπετάχεται και από τη θέση του Ούτε μία φορά δεν πολέμεσα να δίνουν κανένας. Και στου αντάρτε όταν πήγα δεν πολέμησα, γιατί δεν ήθελα να πάρω όπλο. Έκανα βοηθητικέ εργασίε. Η δολοφονία του Θανάσσι Διαμαντόπουλου είχε γίνει γύρω στι 9 παρα 4 το πρωί. Η περάσπιση του Νάσιτζικ υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενο έφυγε από το σπίτι του στο παλαιό ψυχικό στι 8 και 20 και έθεσε το ερώτημα: Θα μπορούσε να είχε φτάσει στην οδό διδό του μέσα σε 20-25 λεπτά. Ο κόμβο τη οδού Κατεχάκη ήταν τότε ακόμα υποκατασκευή. Και τα συστήματα πλοήγησης και τα GPS απλώ σενάρια επιστημονική φαντασία. Η υπεράσπιση όμω έπρεπε να βρει τρόπο για να αποδείξει ότι ο Νάσοτζικ, λόγω κυκλοφοριακού, δεν θα μπορούσε να βρισκόταν στο κολονάκι την ώρα του εγκλήματος. Πριν ξεσπάσει ο λεγόμενο πόλεμο των συγκοινωνιολόγων, η υπεράσπιση φρόντισε να προβάλλει στην αίθουσα του δικαστηρίου δύο βίντεο με του απαιτούμενου χρόνου για να καλυφθούν οι δύο διαδρομέ. Από το σπίτι του Νάσουτζικ έω τη στάση Φάρος με τα πόδια, όπου ο κατηγορούμενο περίμενε να πάρει ταξί, και το δεύτερο από εκεί με το αυτοκίνητο, ω την πολυκατοικία τη οδού του 3, όπου έγινε δολοφονία. Οι συνήγοροι του Νάσουτζικ προσπάθησαν να αποδείξουν ότι ο κατηγορούμενο δεν θα μπορούσε να φτάσει στο κολονάκι τον κρίσιμο χρόνο σε ώρα κυκλοφοριακής αιχμή. Ο γιο του θύματο, Παναγιώτης Διαματόπουλος, κατέθεσε στο δικαστήριο. Έκανα τη μήνυση σε βάρο του Νάστοτζικ όταν πίστηκα με πραγματικά γεγονότα πω αυτό είναι ο δολοφόνο του πατέρα μου. Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου ζητάει το κίνητρο. Σήμερα την υπόθεση θα πρέπει να υπάρχει ένα τρομακτικό κίνητρο, ώστε να δικαιολογήσει την ακραία εγκληματική συμπεριφορά. Αντιθέτω, η πολιτική αγωγή επιμένει ότι το δίκαιό μα δεν χρειάζεται κίνητρο. Το δίκαιό μα ξεκινάει από τη διακρύβωση τη ενοχή ή τη αθωότητα. Εάν η δικαιοσύνη διαπιστώσει ότι ένας πολίτης είναι ένοχος, μετά ερευνά αν αυτό που έκανε το έκανε από ταπεινά ελαττήρια από ιδιωτελή κίνητρα. Ο γιος του θύματο υποστήριξε ότι κατά τη γνώμη του το κίνητρο ήταν ένα πολύ προσωπικό θέμα και αφορμή στάθηκαν τα δανεικά. Όταν ο πατέρας μου έμαθε ότι ανέλαβε πρόεδρος στις εταιρείες ελλήνων λογοτεχνιών, ο Νάσουτζεκ πικράθηκε, κατέθεσε στο δικαστηρίο. Ο εισαγγελέα Μιχάλη Δέση ξεπέρασε ακόμα και κινηματογραφικά σενάρια όταν ζήτησε από τον Νάσουτζικ να κρατήσει στα χέρια του το σφυρί, το όπλο του εγκλήματο. Η υπεράσπιση διαμαρτύρηκε έντονα και απέτρεψε την κίνηση, αλλά ο δημόσιος κατήγορο δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δει τι πιθανέ αντιδράσει του Νάσουτζικ στην περίπτωση που θα κρατούσε το φωνικό όπλο. Τελικά όμω τον εμπόδισαν οι συνήγοροι, οι οποίοι διαισθάνθηκαν επικοινωνιακή τρικλοπαδιά. Οι φωτογράφοι καραδοκούσαν για μια σκηνή με τον κατηγορούμενο να κρατάει το μοιραίο σφυρί. Ο εισαγγελέας τη έδρα ζήτησε, αγορεύοντα την καταδίκη του Νάσοτζικ, τον οποίο χαρακτήρισε έξυπνο και ικανότατο εγκληματία. Προκάλεσε αίσθηση όταν είπε ότι ο δράστη ζήλευε το ήθο του Διαματόπουλου, ο οποίο είχε ισχυρή θέση απέναντι στον κατηγορούμενο, ακόμα και οικονομική. Γι' αυτό και ο Νάσοτζικ του είχε ζητήσει τι 50 χρυσέ λίρε. Όταν απολογήθηκε ο Νάσουτζικ επανέλευε ότι ήταν αθώος. Στο χαρακτήρι μου μπορείτε να βρείτε λάθη, αλλά όχι οι βιαιότητες. Η ώρα της ειδημιγωρίας είχε φτάσει. Το δικαστήριο αποτελείται από τέσσερι ενόγκους και τρει τακτικούς δικαστές. Οι οικογένειες Νάσουτζικ και Διαμαντόπουλου περιμένουν με κομμένη ανάσα την απόφαση. Μετά από σύσκεψη δύο ώρων, το δικαστήριο αποφα... αποφασίζει με ψήφους 6-1- ότι ο κατηγορούμενο είναι ένοχο και τον καταδικάζει σε ισόβια. Ο ίδιο μένει ψύχρεμο. Η σύζυγό του ξεσπάει σε κλάματα. Το ίδιο και η μικρή του κόρη. Η άλλη πέφτει λιπόθυμη. Συγγενείς και φίλοι στρέφονται κατά το δικαστηρίο. Η έκπληξη των συνηγόρων για το αποτέλεσμα είναι μεγάλη. Έχουν χάσει και με μεγάλη διαφορά. Ο Νάσουζικ θα φυλακίσει στον κορεδελό, αλλά θα ασκήσει έφεση. Πάμε τώρα στο πρώτο εφετείο. Ο Νάσουτζικ περνάει τρία χρόνια έγκλειστος στις φυλακές, αλλά το Μάη του 1988 έρχεται η ώρα του εφετίου. Η νέα αυτή δίκη επρόκειται να μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεση των ιατροδικαστών με αντικείμενο διαμάχη του, το εάν ο Νάσουτζικ ήταν ικανός να διαπράξει το έγκλημα ή όχι. Ο καθηγητής ιατροδικαστικής Αντώνης Κουτσελίνης και ο τροδικαστής Πάνος Γιαμαρέλος καταθέτουν κόντρα στον ιατροδικαστή Χαράλα Μπούστα ο οποίο όμω, όπω και στην πρώτη δίκη, δηλώνει πεπισμένο ότι ο δράστη δεν χρειαζόταν μεγάλη μεική δύναμη για να επιφέρει θανάσιμα πλήγματα στο θύμα. Οποιοδήποτε άτομο θα μπορούσε να προκαλέσει τραύματα που έφερε το θύμα, δοδημένου ότι τα οστά τη κεφαλή είναι έθραυστα, υποστήριξε για μια ακόμη φορά ο Μούλη. Απέναντί του, οι δύο άλλοι ιατροδικαστέ προσπαθούν να ανατρέψουν τα δεδομένα τη έκθεσή του. Υποστηρίζουν ότι τα οστά του κρανίου είναι αρκετά ισχυρά και ότι ο δράστη πρέπει να έχει μερική δύναμη. Κάτι που δεν διαθέτει ο Νάσουτζικ, είπανε. Από αυτή τη σύγκρουση των των ειδικών, κερδισμένο φαινόταν να βγαίνει ο κατηγορούμενο. Αλλά η πολιτική αγωγή, έχοντα υπολογίσει ότι στο εφετείο η υπεράσπιση θα αφισβητούσε το αρχικό πόρισμα στα Μούλη, φρόντισε να ενισχύσει το κατηγορητήριο με έναν ακόμα ειδικό. Ο μάρτυρα Παναγιώτη Επιβατηνό, καθηγητή γιατροδικαστή ή ιατροδικαστική. Στο Παρεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. αμφισβήτησε τις ευνοϊκές για τον κατηγορούμενο απόψε των συναδέλφων του Κοτσινέλη και για Μαρέλο. Ο καθηγητή καταθέτοντα είπε ότι ο κατηγορούμενος υποβλήθηκε σε ειδικές εξετάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι διαθέτει τη δύναμη να επιφέρει χτυπήματα όμοια στο είδος και στον αριθμό με εκείνα που δέχτηκε ο Διαμαντόπουλος. Οι εξέλιξεις αυτές δημιουργούν νέο κύκλο σενάριων. Και τότε το δικαστήριο θα καλέσει ιατροδικαστέ και ψυχιάτρους για μια νέα πραγματομοσύνη, αυτή τη φορά εντό του νοσοκομείου των φυλακών Κορυδαλού, όπου βρίσκεται φυλακισμένο ο Νάσοτζικ. Πρέπει να αποφανθούν εάν η δολοφονία Διαματόπουλου είναι δυνατόν να έχει διαταχθεί από άτομα με ασθενεί σωματικές δυνάμει και την ψυχοσύνθεση που διαθέτει ο κατηγορούμενο. Έγκλημα πάθος» χαρακτήρισε την σκοτεινή δροφωνία του Διαματόπουλου ο καθηγητή ψυχιατρική Μιχάλη Τριγκάρη ο οποίος μάλιστα προχώρησε σε μια τολμηρή εκτίμηση. Ο δολοφόνος είπε «Δεν είναι ο Νάσουτζικ, γιατί ο Τράστης είναι ένα άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα». Ο του απέκλεισε το ενδεχόμενο να σκότεισε ο κατηγορούμενος, διδουμένου ότι η ψυχική του κατάσταση ήταν φυσιολογική. Η πολιτική αγωγή φάνηκε για μια αφορά ακόμη ετοιμοπόλεμη και αμέσω κατέθεσε Σχετικό έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου, αποδεικνύοντας ότι ο ψυχίατρος δεν είχε δικαίωμα να συντάξει έκθεση πραγματογωμοσύνης, αφού είχε συνταξιδοτηθεί από το 1983. Τελικά, μέσα σε 10 μέρες, εξετάστηκαν 81 μάρτυρες. Σε λίγο άρχισαν οι αγορεύσει και ύστερα η τιμωρία και του δευτεροβάθμου κακογουργοδικίου. Στη φυλακή ο Νάσιουτζικ γνωρίστηκε με διαβόητου κακοποίους, ανάμεσα οποίου. Και με το διάσημο τραπέδι, το Βαγγέλη Ροχάμι. Μεταξύ των δύο φυλακισμένων υπήρχε μια αμοιβαία συμπάθεια. Ο Νάσουτζικ περιέγραφε τον Ροχάμι ω ρομπέν των δασών και εκτιμούσε την εξυπνάδα του και το γεγονό ότι διάβαζε βιβλία παρά τι περιορισμένε γραμματικέ του γνώσει. Όσο ο Νάσουτζικ εξέτειε την ποινή του, ο Ροχάμι τα κατάφερε να αποδράσει και να γίνει πάλι ο ένα καταζητούμενο στην Ελλάδα με την ελληνική αστυνομία να τον ψάχνει παντού χωρί αποτέλεσμα. Στο εφετείο που γίνεται η νέα δίκη του Νάσουτζικ, η αίθουσα είναι κατάμεστα από συγγενεί, φίλου, δημοσιογράφου, ακόμα και από περίεργου, οι οποίοι έλκονται από τα δικαστικά δράματα. Η πολύκρωτη υπόθεση έχει πάλι συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα πάνω τη. Μια γυναίκα μεγάλη ηλικία πλησιάζει το κατηγορούμενο κάθεται τη δίπλα του και αρχίζει να συνομιλεί μαζί του με καρδιότητα. Ο Νάσουτζικ δείχνει ευχαριστημένο και τα αποκρίνεται σε ό,τι ακούγει από το στόμα τη. Η Παπλήνια Νάστριτζικ μα εξιστορεί την απίθενη συνάντηση του κατηγορούμενο πατέρα τη και του κατηγορούμενου παγγέλη Ροχάμη, ο οποίο είχε εισέλθει στο δικαστήριο μεταφιεσμένο σε γυναίκα. Ο περιβόητο δραπέτης, κάτω από τη μύτη δεκάδων αστυνομικών, απευθύνεται στον Ροχάμη και του λέει: Αν θε, σε παίρνω τώρα και φεύγουμε. Έχω 4-5 απ' έξω. Δεν ήταν αστείο. Φαίνεται ότι ο Ροχάμης είχε σχέδιο απόδοση και μάλιστα καλά οργανωμένο. Ο Νάσοτζικ, ξεπερνώντα τον αρχικό εφημιδιασμό του, απαντάει ψύχρεμα ότι δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Θα αρνηθεί να αποθάσει και θα ευχαριστήσει ευηνικά την ηλικιωμένη γυναίκα. Ήταν γενναίο. Ο Χέμιν λέει ότι η γενναιότητα είναι να δείχνει ανδρύα υποποίηση. Θα σχολιάσει η Παυγίνα Νάσοτζικ, η οποία προσθέτει ότι μόλι ο μεταφιεσμένο δραπέτη εξαφανίστηκε από την αίθουσα, ο πατέρα τη κάλεσε τι κόρε του και του υποκάλυψε το μεγάλο μυστικό. Οι συνήγοροί του δεν έμαθαν ποτέ ότι κοίγε η γυναίκα, ήταν ο Ροχάμης. Ο Νάσουζικ προτίμησε να ζήσει όλη τη δίκη μέχρι το τέλος, με την ελπίδα του θα έβγαινε Όπω Όπως αποδείχθηκε αργότερα, το δρόμο που του είχε δείξει ο Ροχάμες, τον διάλεξε μόνος του στα συνέχεια και τραπέτευσε στο εξωτερικό. Και φτάσει στη στιγμή που θα αγορεύσει ο Σεγγελέας. Ο Νάσουτζικ ακούει τον δωρή και παγώνει. Ο δικαστικός λειτουργός αναπτύσσει την εκτίμηση ότι ο διαματόπουλος δεν δάνειζε χρήματα, αλλά έδωσε στον Νάσουτζικ για να του δείξει ότι είναι ανωτερό του. Πιστεύω ότι ο Νάσουτζικ επανήλθε και ζήτησε και άλλα χρήματα. Ο Διαμαντόπουλος αρνήθηκε και ο Νάσουτζικ προσβήθηκε βαθύτατα. Τον ενοχλούσε ότι ένας άνθρωπος ήξερε γι' αυτόν ότι οικονομικά πλέον δεν ήταν ένα τίποτα. Σημαντική ωστόσο θεωρήθηκε η παρέμβαση του Προέδρου Εφετείου Στέ... Στέφανου Ματθία, μετέπειτα Προέδρου του Αριού στην υπολογία του Νάσιουτζικ. Ο δικαστής υποστήριξε ότι το κίνητρο του φόνου ήταν ένα ισχυρότατο πάθο που είχε χαρακτήρα αυτοδικαίωση και όχι εκδίκησης. Νομίζω ότι ήταν ένα Υπαρξιακό ξεκαθάρισμα, μια προσωπική δικαίωση. Κάποιο πήγε εκεί για να αποκτήσει και να αποκαταστήσει μια νέα τάξη πραγμάτων. Πίστευε ότι θα έπρεπε να ζουν και οι δύο. Δεν δείχνει κοινό αγκληματία, αλλά πράξη τελειωτική δικαίωση. Η απόφαση του νικτού εφετείου όμω θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη για τον Άσοτζικ και για την οικογένειά του και για του συνηγόρου του. Η ετοιμιγωρία βγαίνει στι 27 Μαου του 1988. Το δικαστήριο με πλειοψηφία μια ψήφου λόγω αμφιβολιών κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο. Μειοψήφισαν τρει δικαστέ έναντι των τεσσάρων ενόρκων που αμφέβαλαν για την ενοχή του. Τώρα τα ψάξω για τον πραγματικό δολοφόνο, δηλώνει στου δημοσιογράφου πανευτυχή ο Νάσοτζικ που χάνεται στι αγκαλιέ των δικών του, του ανθρώπων. Οι δυο κόρε για πρώτη φορά δεν ήταν δίπλα του καθώ δεν άτυχαν την αγωνία να την απόφαση και έμειναν στο σπίτι περιμένοντα τα νέα από το τηλέφωνο. Αντίθετα, ο γιο του θύματο, Παναγιώτη Διαμαντόπουλο, αποχώρησε από την αίθουσα, αμήλυτο. Όπω έγινε γνωστό αργότερα, φεύγοντα από το δικαστήριο, πήγε κατευθείαν στον τάβο του πατέρα του. Η πολύ πολύκρωτη υπόθεση όμω δεν πρόκειται να κλείσει με την απόφαση του εφετείου. Μετά το τέλο τη δίκη, η πλευρά Διαμαντόπουλου δηλώνει ότι θα ζητήσει ανέρεση τη απόφαση, αμφισβητώντα το σκεπτικό τη. Έτσι, παραπέμπει το θέμα στον Άριο Πάγο. Ο ο Αλέξανδρο Ολικουρέδωθο διευκρινίζει ότι τον Άσουζικ τον αθώωσαν οι άνωρκε. Μειοψήφισαν οι τρει τακτικοί δικαστέ έναντι των τεσσάρων ανώρκων, οι οποίοι απέβαλαν για την ενοχή του. Το σκεπτικό τη απόφαση όμω το έγραψαν δικαστέ που είχαν ήδη εκφραστεί υπέρ τη ενοχή, εξηγεί ο νομικό, ο οποίο πιστεύει ότι οι τακτικοί δικαστέ άφησαν νομικά κενά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προποθέσει αναιρέσεω. Το αρμόδιο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου θα ασκήσει ανέρεση στην απόφαση του μεικτούρκου του και θα ζητήσει να ξαναγίνει η δίκη. Μέχρι τότε ο Νάσουτζικ πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή, καθώς η ανέρεση που άσκησε το νότοτο δικαστήριο αναβιώνει την πρωτόδικη απόφαση της εισόβειας κάθεξης. Δηλαδή, ο πρόσφατα αυθείς θης... κατηγορούμενος όχι μόνο θα καθόταν πάλι στο ετόλιο, αλλά θα οδηγούταν και στο κελί του. Η επόμενη δίκη του Νάσουτζικ ορίζεται να γίνει τον Ιούνιο του 1990, στο ίδιο δικαστήριο, αλλά με διαφορετική τώρα σύνθεση. Η περάσπισή του θα επαναλάβει τις εχμές κατά των τριών τακτικών δικαστικών προηγούμενων εφετίου που μειοψήφισαν, σχετικά με τον τρόπο που συνέταξαν το σκεπτικό τη απόφαση. Γράφτηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η απόφαση να είναι αναιρετέα από τον Άριο Πάγο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Λιουκουρέζ Ο Νάσουτζεκ θα οθωθεί για δεύτερη φορά με τέσσερις ψήφους έναντι τριών. Όμως Άριος Πάγος θα αποφασίσει ότι και αυτή η η απόφαση πάσχει νομικά και ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να αντικαστεί εκ νέου. Ο Νάσουτζεκ πρέπει λοιπόν να μπει στη φυλακή και να καθίσει για άλλη μια φορά στο εδώλιο του κατηγορωμένου. Στο σπίτι του, στο παλιό ψυχικό, έχουν μαζευτεί πολλοί φίλοι του, οι περισσότεροι από του οποίου είχαν καταθέσει τι δίκε ως μάρτυρε υπεράσπιση και ο Νάσοτζικ του ανακοινώνει ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στον κοριδαλό. Όλοι τον παροτρύνουν να φύγει. Όταν χτυπά το τηλέφωνο και ο Λέξιδο Ηλικουρέζο τον ενδοποιεί ότι η αστυνομία από λεπτό σε λεπτό έρχεται να τον συλλάβει. Οι αστυνομικοί κάνουν έφαδο στο σπίτι, αλλά ο Νάσοτζικ έχει εξαφανιστεί. Τι επόμενε μέρε, η Ασφάλεια θα παρακολουθεί στενά το σπίτι του και την οικογένειά του. Ερευνούν επίση το σπίτι του αδερφού του στα ακόμα και το πατρικό του στις αίρε, αλλά χωρί κανένα αποτέλεσμα. Ο Νάσουτζικ κρύβεται με ασφάλεια σε σπίτια φίλων και το thriller τη μεγάλη φιγοδικία δίνει τροφή στον τύπο με σενάρια να δίνουν και να παίρνουν. Ο Νάσουτζικ, καθώ αντιλαμβάνεται ότι η σύλληψή του είναι απλώ θέμα χρόνου, αποφασίζει να τραπετεύσει στο εξωτερικό. Η εφημερίδα Κρόπολη ισχυρίζεται ότι έχει εντοπίσει τον Άσοτζικ στη Σύρρηχη, αλλά στην πραγματικότητα ο Φιγά έχει διαλέξει άλλο προορισμό. Με κινηματογραφικό τρόπο ταξιδεύει από χώρα σε χώρα μέχρι να καταλήξει στη Γαλλία, εκεί όπου ομάδα φίλων από το χώρο τη διανόηση αναλαμβάνει να τον φροντίσει με απόλυτη μυστικότητα. Ο συγγραφέα Ηλίας Πετόπουλο ήταν εκείνο που του βρήκε κατάλληλο χώρο για να κρευτεί και τον συντηρούσε στην παρανομία, όπου έζησε μέρε απόλυτη συνωμοτικότητα. Μέσα σε ένα σπίτι στο Παρίσι το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ακατοίκητο και δεν έπρεπε οι ένορκε να αντιληφθούν το παραμικρό. Η Ιντερπολ είχε δώσει σήμα για τη σύλληψη του Νάσουτζικ και οι φίλοι του στην Ελλάδα. Ευχόταν να είναι ζωντανό, καθώ τα σενάρα για το που βρισκόταν ήταν τόσο πολλά, ώστε περιελάμβαναν ακόμα και τον παράγοντα τη τρομοκρατία. Ένα από αυτά είχε πληροφοριοδότη, ένα συγγενικό του πρόσωπο, που υποστήριξε στον τύπο ότι ο Νάσοτζικ έφυγε στο εξωτερικό, διότι φοβήθηκε την τρομοκρατική εργάνωση 1η Μάη, η οποία τον είχε αναφέρει σε προκήρυξή τη. Η κόρη του Παβλίνου, στο βιβλίο τη Τόσο Λίγη Αλήθεια, υποστήριξε ότι στη διάρκεια φυλάκισή του. Του Νάσουτζικ στον Κορυδαλό, ο συγκριτούμενό του Γεράσιμος Μουσκουβάλλα, τον προειδοποίησε ότι ήταν στόχο τρομοκρατών. Η περίπτωση παρανομίας κράτησε 1,5 χρόνο. Ο Νάσουτζικ επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1990 και εμφανίστηκε εντελώ ξαφνικά μπροστά στον στο δικηγόρο του χαράματα τη ημέρα τη δίκη του εφετείου. Ο φονηδιασμό ήταν απόλυτο και η αυθόρμητη εμφάνισή του στο εφετίο τη Οδού Ο κράτο δημιούργησε πολύ μεγάλη εντύπωση. Οι δημοσιογράφοι έγραψαν για το φάντασμα στο Εδόριο. Ο Νάσοζικ στάθηκε ενώπιον του Προέδρου Εμμανουήλ Εμμανουελίδη και των άλλων δικαστών και δήλωσε. Εξεφανίστηκα προκαλώντα ποικίλα σχόλια. Μοναδικό στόχο δεν ήταν να αποφύγω το δικαστήριο, αλλά τη φυλακή. Η σκέψη ότι θα έμπαινε πάλι στι φυλακές με γέμιζα απελπισία. Το γεγονό ότι επέστρεψα δείχνει ότι είμαι αθώο και ότι έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Σε αυτό το τελευταίο αφετή ο Ωνάστος καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση. αλλά εξέτησε μόνο μερικού μήνες, διότι έκανε χρήση των ευνοϊκών διατάξεων για το προχωρημένο της ηλικίας του και για το ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του. Οιστικά αποφαλακίστηκε τον Απρίλιο του 1995 και ζει πλέον στο σπίτι του στο παλαιό ψυχικό. Μετά το θάνατο της αγαπημένης του ζύγου, η μόνη του συντροφιά είναι τα βιβλία και τα εγγόνια του. Και βέβαια, σαν παππούς, έχει να τους συνδιαγηθεί πολλές ιστορίες.
1: Sometimes, Sometimes you you just won't understand understand why life is the way it is. is is. Things Things don't always always go the way you plan them. But I believe believe God and time are synonymous.
0: Θα σα πω για την εξαφάνιση ενό επιχειρηματία. Πυροβόησε και σκότωσε τον ενδιαστάστη σύζυγό τη και αφού τον έθεψε σε ένα αγρόκτημα κοντά στο σπίτι του με τη βοήθεια του συνεργού τη, στη συνέχεια έβγαινε στα κανάλια αναζητώντα τον και παραστάνοντα την απελπισμένη. Δε δε δίστασε μάλιστα τη Σατανική δολοφόνο να εμπλέξει στην τραγική υπόθεση και τα δύο ανήλικα παιδάκια του, αλλά και μια 18χρονη νυσιά τη καθώ και τα άλλα πρόσωπα, η ζήλια και η εκδίκηση σε όλο το μεγαλείο του. Αργότερη η αστυνομία εξηγίασε την υπόθεση, καθώ βρέθηκε και αναγνωρίστηκε το πτώμα, ενώ ο συζυγοκτόνος, που στην αρχή αρνήθηκε κάθε σχέση με το έγκλημα, αναγκάστηκε τελικά να ομολογήσει. Το θύμα ήταν ο Θεόδωρος, 43 ετών, επιχειρηματία, και δράστη ήταν η 42γρονη σύζυγός του. Το έγκλημα έγινε το βράδυ τη 3ης 29 Απριλίου του 2008 στην Περιστέρα Θεσσαλονίκη, μέσα στο σπίτι τη οικογένεια του θύματος. Το σεβικάρι βρισκόταν σε διάσταση γιατί οι 42χρονοι ζήλευε πυροβολικά το Θεόδωρο με αποτέλεσμα να διαπληκτίζονται συχνά. Στη συγκεκριμένη ημερομηνία εκείνη πάρκα έξω από το σπίτι του άτυχου Θεόδωρου και ανέβηκε για λίγο να τον δει, ενώ μέσα στο αμάξι έμειναν για να την περιμένουν τα δύο κοριτσάκια του και μια 18χρονη ανιψιά τη. Μπαίνοντα στο σπίτι και αφού διαπληκτίστηκε με τον σύζυγό τη, άρπαξε το κινητικό όπλο, τον πυροβόλησε και τον σκότωσε. Στη συνέχεια έκλεισε την πόρτα και κατέβηκε στο αυτοκίνητο και επιστρέφοντας Θεσσαλονίκη με τα παιδιά τη και την ανιψιά τη. Την επόμενη μέρα, 30 Απριλίου, έπεισε έναν 38χρονο φίλο τη να τη βοηθήσει να εξαφανίσουν το πτώμα. Πράγματι, πήγαν τα μεσάνυχτα στο σπίτι, τον το πήραν και το έθεσαν σε χωράφι του παρχιακού δρόμου περιστέρες Πετροκέρασον. Στη συνέχεια, έπεισε τα παιδάκια τη να πούν ότι του έλεγε ενώ στην 18χρονη ανιψιά τη. Τη είχε δώσει το κινητό τηλέφωνο του Θεόδωρου και αυτή έστελνε μηνύματα σε συγγενικά πρόσωπά του, γράφοντα ότι βρισκόταν στην Αλβανία και ζητώντας από του δικού του να μην τον ψάχνουν. Εξάλλου, είχε βάλει το φίλο και συνεργό τη να τηλεφωνήσει στον πατέρα του Θεόδωρου, ο οποίο έβγαινε γονιωδό στι τηλεοπτικέ εκπομπέ και τον αναζητούσε, λέγοντα να μην ανησυχεί, αφού ο γιο του ήταν καλά και θα επέστρεφε σύντομα. Η ίδια σε Ζυγοκτόνο έπεξε θέατρο και ο κορόιδη παρουσιαζόταν λυπημένη για την εξεφάνιση του Θεόντερου και απέθυνε κλήση σε όποιον τον είχε δει ή γνώριζε κάτι για τον άνθρωπό τη να ενημερώσει την αστυνομία. Αξίζει να αναφερθεί, να αναφερθεί εδώ ότι το αυτοκίνητο του θύματο είχε κλαπεί μια μόλις μια μέρα πριν, εκείνος αναχωρήσει για εκδρομή εν ώψη το Πάσχα με τη φίλη του ε, και βρέθηκε τελικά εγκαταλειλημμένο στην περιοχή Χαρελάου την Παρασκευή 9 Μαΐου πολύ κοντά στο πατρικό σπίτι της 42χρονης. Στην κάμερα ενό υποκαταστήματο τράπεζα διακρινόταν η δράστητα, στοιχείο που έγινε πολλέ υποψίε εναντίον τη, αν και έτσι και αλλιώ, εξ όλε οι ενδείξει στρεφόταν προ εκείνη. Η γυναίκα Ράχνη, σύζυγο θύματος που επέμενε να αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη. Στο βίντεο φαινόταν να αφήνει το αυτοκίνητο με το οποίο τη είχε επισκεφθεί ο ενδιαστάτη σύζυγό τη μπροστά από την επιχείρηση χρωμάτων του πατέρα του, σκηνοθετώντα έτσι την οικειοθελή εξαφάνισή του. Τελικά μετά από 22 μέρες ερευνών, αναζητήσεων αγωνίας και τρόμου, ο άτυχος επιχειρηματίας βρέθηκε θαμμένος σε ερημικό σημείο στον επαρχαικό δρόμο Περιστέρας της Θεσσαλονίκη και αναγνωρίστηκε από του οικείους του και μετά την εκταφή. Όπως αναφέρθηκε, οι εξωματικοί της ασφάλεια Θεσσαλονίκης πίστευαν από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση βρισκόταν οι ενδιαστάσεις σύζυγός του και ότι η πιθανότητα τον είχε δολοφονήσει. Ο τότε διευθυντή τη ασφάλεια, ταξί Δημήτρης Δημήτρη Παπαδόπουλο, ήταν πεπισμένο ότι έπρεπε να δέσουν πρώτα καλά την υπόθεση και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Η 42χρονη κλήθηκε στην ασφάλεια Θεσσαλονίκη, ω ύποπτη και αρνήθηκε και πάλι κάθε ανάμειξη. Ο φίλο και συνεργός τη όμω κατέθεσε λεπτομερώ όσα είδε και έζησε, λέγοντα πω δεν γνώριζε πώ και γιατί είχε γίνει το έγκλημα, αφού η ανάμειξή του αφορούσε μόνο τη μεταφορά του πτώματο και την ταφή. Εξετάστηκαν και πολλοί άλλοι μάρτυρε από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του άτυχου επιχειρηματία, καθώ και από το περιβάλλον τη ίδια τη 42χρονη. Και τελικά η ασφάλεια Θεσσαλονίκη σχημάτισε μια ογκώδη δικογραφία τόσο σε βάρο της όσο και στο βα... σε βάρο του 38χρονου, αλλά και τη 18χρονη Αγιεψιά η ανθρωποκτονία από πρόθεση, περίβριση νεκρού, παράβαση του νόμου περί όπλων, υπόθεση κλιματία και σπουδαρχία, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία τη Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση της συζυγοκτονίας με κατηγορούμενος τελικά την 42χρονη και τον 38χρονο φύλλο της, εκδικάστηκε στο μικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης που καταδικάστηκε την πρώτη σε κάθεξη 19 ετών και τον δεύτερο σε φυλάκιση 18 μηνών, με τριατή αναστολή και απλή συνέργεια. Πολλοί λέγαν τότε ότι η συζυγοκτόνος ήταν τυχερή και, το κα... και κατάφερε να γλιτώσει με μικρή ποινή. Όμως, σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο Θεσσαλονίκης, την έκρινε ένοχη για τροποκτονία από πρόθεση, παράνομο πλοφορία και πλουχρησία και περιήμβριση νεκρού και τη υπέβαλε τελικά την ποινή τη εισόβειας κάθεξης. Στη συνέχεια ότι οδηγήθηκε στις γυναικείε φυλακές της Θήβας για την έκτηση της ποινής της. Τώρα πάμε σε μια άλλη υπόθεση με την φοιτήτρια και τον ποδοσφαιριστή. Ένα Ένα 7χρονο Αγγελούδε πλήρωσε με τη ζωή του την άρνηση του πατέρα του να συνεχίσει τη σχέση του με μια 20χρονη φοιτήτρια. Για να εκδικηθεί τον πατέρα, η φοιτήτρια κατέσσευξε το παιδάκι του την ώρα που εκείνο γύριζε στο σπίτι του από το σχολείο. Το έγκλημα συγκλόνισε το Πανελλήνιο ενώ η δράστηδα δεν θέλησε ποτέ να παραδεχτεί ότι ήταν δολοφόνο, παρά τα στριπτικά στοιχεία σε βάρο τη. Η ίδια εξάλλου είχε παλαιότερα ρίξει βιτριόλι σε ένα ηλικιωμένο. Με τον οποίο έκανε παρέα, τραυματίζοντα τον σοβαρά. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι προσπάθησαν τότε να δώσουν εξήγηση σε αυτό το αποτρόπιο έγκλημα. Πολλοί αναρωτιόντουσαν γιατί αυτή η όμορφη κοπέλα δεν είχε δώσει τόπο στην οργή, δεν είχε σκεφτεί πω υπάρχουν χιλιάδε άντρε στον κόσμο και δεν είχε αφήσει το θέμα εκεί. Ήταν ανάγκη να σφάξει το άμερο αγοράκι. Δυστυχώ όμω σε αυτή τη ζωή όλα είναι πιθανό να συμβούν. Είναι να μην σου τύχει. Η δράστητα λοιπόν ήταν η Ανδρομάχη, 20 ετών φοιτήτρια τη Ιταλική φιλολογίας που είχε γεννηθεί στην Αθήνα και έμενε στην Καβάλα. Το θύμα ήταν ο μικρό Νίκο, 7 ετών μαθητή που ζούσε με τον πατέρα του στη περιοχή τη Καβάλα και πήγαινε στο θεματικό σχολείο τη περιοχή Μεταμόρφωση. Η μητέρα του παιδιού είχε σκοτωθεί παλιότερα σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ ο πατέρα του ήταν από του πολύ καλού και γνωστού ποδεσφαιριστέ τη ομάδα τη Καβάλα καθώ και εργολάβο οικοδομών. Το φοβερό έγκλημα έγινε λίγο πριν από τι 7 το βράδυ, στι 19 Οκτωβρίου του 1989, στην οδό Αρκαδίου, κοντά στο 16ο Δημοτικό Σχολείο τη Μεταμόρφωση Καβάλα. Μετά την επίθεση που δέτηκε το παιδί, διακομίστηκε στο νομαρχιακό Νοσοκομείο Καβάλα, όπου οι γιατροί αποφάνθηκαν ότι ο θάνατο του μαθητή Νίκο προήλθε από μοραγικό σοκ και καρδιογνωστική αναπάρκεια. Η κήρυα έγινε την άλλη μέρα, στι 3.30 το απόγευμα, στην εκκλησία τη Μεταμόρφωση του Σωτήρου Καβάλα. Παρουσία μεγάλου αριθμού συγγενών, φίλων και γνωστών τη οικογένεια, εκπαιδευτικών συμμαθητών του και περιήκων του συνοικισμού Πύρονα. Οι σκηνέ που εκτελήθηκαν κατά τη διάρκεια τη νεκρόσωμη ακολουθίας και τη κηδεία ήταν πρωτοφανή σε συγκίνηση. Όπω δήλωσαν περιήκοι και γνωστοί τη ο πατέρα του άτυχου Νικολάκη ήταν άνθρωπο φιλήσυχο και αγαπητό, ο οποίο μετά το χαμό τη γυναίκα του Αλεξάνδρα σε τροχαίο δυστύχημα έχασε και το αγαπημένο του παιδί. Α δούμε όμω πώ συνέβη το τραγικό περιστατικό, καθώ και όλε τι εξελίξει μέχρι την εκδίκαση τη υπόθεση. Τα πρώτα επίσημα στοιχεία έδωσε στου δημοσιογράφου ο τότε αστρονομικός διευθυντής Καβάλα, Χρήστο Αδαμόπουλο, παρουσία του εισαγγελέα Θεόδωρου Στρογγύλη. Παρόλο στη συνέντευξη ήταν και ο αξιόλογο Παύλο Αλισάνοκλου, ο οποίο δούλευε στον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε, η φοιτήτρια είχε αγοράσει ένα μεγάλο σουιά από κατάστημα τη καμπάλα και στη συνέχεια μετέβησε στο σουγιανισμό μεταμόρφωση όπου περίμενε σε κάποια απόσταση να σχολάσει από το σχολείο ο Νικολάκη. Τον είδε να βγαίνει λίγο πριν τι 7 το βράδυ, παρέα με έναν συμμαθητή του. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονό ότι ο δρόμο ήταν σχεδόν έρημο και φωτισμό ελληπή, πετάχτηκε στραπεία ανάμεσα από τα σταθευμένα αυτοκίνητα, έπιασε με το αριστερό τη το μικρό το κεφάλι και με το σουγιά που κρατούσε στο δεξί της χέρι. Χτύπησε δυνατά κάτω από το δεξιό το αυτί, αποκόπταντάς του τις αρτηρίες. Στη συνέχεια παράτησε το θύμα αιμόφυρτο, διέννησε πεζί περίπου 2 χιλιόμετρα και σε ένα κατάσταμα στην άλλη άκρη της καβάλας έπλυνε τα χέρια και τα ρούχα της που ήταν γεμάτα αίματα. Ο καταστηματάρχης που τη ρώτησε τι είχε συμβεί, εκείνη έλαβε την εξής απάντηση. Τσακώτηκα με ένα νερό. Στη συνέχεια, ένα τρομάχι, Πέταξε σχεδόν δίπλα στο κατάστημα μέσα στον επόμενο το Σουγιά, ο οποίο βρέθηκε αργότερα από του αστυνομικού. Το αίμα που είχε μείνει πάνω του προέκυψε από την πρώτη ανάλυση ότι ήταν τη ίδια ομάδα με αυτή του μαθητή. Ο αστυνομικό δεφητή χαρακτήρισε τη φοιτήτρια χαρτιά το πλάσμα, πανέξυπνη και γενικότητα. Η πολύ ανάκραση που διέρχισε όλη τη μέρα δεν έφερε αποτελέσματα. Καθώ οι φοιτήρια δήλων άγνια και υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Ο αλυσάνω. Την συνάντησε αργότερα στην ασφάλεια Καβάλλα και μίλησε μαζί τη. Τη ρώτησε για το έγκλημα και εκείνη απάντησε: Είμαι ο δεν έχω περέξει κανένα παιδί. Ούτε προσπάθησα ποτέ να εκδικηθώ κανέναν. Ερωτώμενη αν είχε φιλικέ σχέσει με τον πατέρα του Νικολά και απάντησε: Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο άτομο. Πράγμα που διαψεύδουν όμω οι μάρτυρε. Τη ρώτησε ακόμα τι αισθανόταν για τη δολοφονία του μαθητή και πώ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη λαϊκή κατακραυγή. Τότε εκείνη απάντησε: Αισθάνομαι πολύ όμορφα για τον εαυτό μου, άσχετα με το τι λέει ο κόσμο για μένα. Εγώ αρνούμαι τα πάντα. Στην ασφάλεια τη καβάλαση, ε, οι δημοσιογράφοι μίλησαν με τον θετό πατέρα τη φοιτήτρια. Ήταν πραγματικά συντετριμένο. Τι θέλετε να σα πω, Να υπεσπιστώ την κόρη μου, Υπάρχει ένα άδωλο πε... νεκρό παιδάκι. Πώ να μιλήσω, Πού να βρω το κουράγιο να πω αυτά που θα ήθελα να εξωτορικεύσω από μέσα μου. Πατέρα είστε κι εσεί και θα πρέπει να με αντιλαμβάνεστε. ή ράκο. Στέκομαι στα πόδια μου με τονωτικέ ενέσεις και ήρθα με σκοπό να μιλήσω παρόλο τον, κο- τον κόπο, τον ψυχικό και το σωματικό από το σπίτι μου στην ασφάλεια. Και να φέρω φαγητό στη μάχη, την κόρη μου. Πού βρήκα το κουράγιο, για τις σχέσεις τη κόρη του με την υπόλοιπη οικογένεια, είπε. Δεν είχαμε προστριβέ, ερχόμασταν στο σπίτι νωρί. Ήταν κάπω ζωηρή ανία. Αλλά όχι σε σημείο να διαπράξει φόνο και μάλιστα με θύμα ένα 7χρονο αγοράκι. Δεν είχε κακέ παρέε. Δεν τη καθόλου. Ηθικά σε παραστέκουμε στον πατέρα του παιδιού, αλλά καταλαβαίνετε πως η μάχη είναι κόρη μου και δεν μπορώ να την αφήσω μόνη. Δεν την υποστήριζω για την πράξη τη, αν αυτή διαπράχθηκε από την κόρη μου. Την καταδικάζω απερίφραστα. Άλλωστε πώς θα μπορούσα να παροθέσει υπέρ μιας τέτοιας πράξης και να έρθω αντιμέτωπος με την κοινωνία της Καβάλας. Ανάμεσα στους εξεταστέντες στην ασφάλεια Καβάλας ήταν και ο πιστάτης του Δημοτικού Σχολείου. Κατέθεσε ότι είχε δει τη φοιτήτρια αρκετέ φορέ έξω από το σχολείο και μάλιστα ένα απόγευμα τον ρώτησε αν είχε σχολάσει την πρώτη δημοτικού. Και όταν εκείνο είπε ναι, την άκουσαν απαντά. Αχ, κρίμα, δεν τον πρόλαβα και πάλι. Ο καταστηματάρχη έδωσε στην ασφάλεια συγκεκριμένα στοιχεία για τη δράστηδα. Λέγοντα ότι πως μετά το φόνο μεταβεωμένη όπω ήταν μπήκε στο κατάστημά του επισκευή τηλεοράσεων και βίντεο που βρίσκεται κοντά στο υποκατάστημα τράπεζα Πίστη τη Καβάλα και αφού πλήθηκε τον ρώτησε πού θα μπορούσε να πετάξει το σουγιά που θα μπορουσε να πεταξει στο σουγια που κρατουσε Μπορεί να περιμένει απάντηση, τον έριξε στον υπόνομο μπροστά στο κατάστημα. Λίγα λεπτά αργότερα ξαναγύρισε στο μαγαζί και είπε στον καταστηματάρχη. Εντάξει, τον έριξε στον υπόνομο για να φτάσει στη θάλασσα. Ο καταστηματάρχη δεν έδωσε και μεγάλη σημασία. Την επόμενη όμω, όταν διάβασε από τον τοπικό τύπο, συνδύασε τα γεγονότα. Αξίζει να αναφερθούν εδώ και κάποια άλλα στοιχεία γύρω από την υπόθεση. Συγκεκριμένο, ο πατέρα του παιδιού τα. Δύο αδέρφια του, Βασίλη και Μιλτιάδης και ο πρός του, εργάζονταν στην οικοδομή, στη συμβολή των οδών Καρανού και Αμίνα, πίσω ακριβώ από το πατρικό σπίτι της φοιτήτριας. Εκείνη καθημερινά τον προκαλούσε με τη συμπεριφορά τη, ενώ γινόταν έξω φρενών και έβριζε κατάσχετα όταν οι προσπάθειές της να κατραβήξει την προσοχή, την προσοχή του, προσέκουαν στην, προσέκουαν στην αδιαφορία του. Αφού η 20χρονη εξάντλησε κάθε τρόπο να προκαλέσει τον ενδιαφέρον του πατέρα τον Νικολάκη και δεν τα κατάφερε, θέλησε στη συνέχεια να τον εκδικηθεί, αφού μάλιστα να τον προειδοποιήσει. Όταν οι ενοχλήσεις της είχαν φτάσει στο απροχώρητο, εκείνο τη συνάντησε και τη είπε να τον αφήσει ήσυχο γιατί ήταν πατέρα τεσσάρων παιδιών. Αντί να συμμορφωθεί, η φοιτήτρια έγινε έξαλλη και άρχισε να τηλεφωνεί συχνά παιχνικά στο σπίτι τη οικογένεια, ενώ δύο φορέ πήγε με μια φίλη τη για να βρει το σπίτι του. Δεν περιοριστήκε όμω μόνο στον εντοπισμό και στην αναγνώριση του σπιτιού του ποδεσφαιριστή. Επί 10 περίπου βράδια πήγαινε έξω από το σχολείο και ρωτούσε γονεί όπω μερικοί από αυτούς κατέθεσαν στην ασφάλεια για να μάθει ποια ήταν τα παιδιά του ανθρώπου που πολιορκούσε. Για μερικέ μέρε στα τέλη του Σεπτεμβρίου, οι αντρομάχοι σταμάτησαν να κλείσουν τον πατέρα και στην οικογένεια νόμιζαν ότι η είχε περάσει. Αλλά γελάστηκαν. Στι αρχέ Οκτωβρίου, τηλεφώνησε στο σπίτι του ποτοσφαιριστή και άρχισε πάλι να τον οπελίωσε να τον εκδικούταν. Αυτό τη συνέστησε να κλείσει το τηλέφωνο και να τον αφήσει ήσυχο. Λίγε μέρε αργότερα διαπράχθηκε το φωνικό με θύμα των άτυχων Νικολάκη. Ο πατέρα του άτυχου παιδιού κατέθεσε επίση στην ασφάλεια και αναφέρθηκε στην επιμονή τη φοιτήτρια να συνεχίσουν σχέσει και στη δική του προσπάθεια να την αποτρέψει και να την να τον αφήσει Ο σωμαθητής που είχε βγει μαζί με τον Νιωκολάκη από το σχολείο τη μια μέρα κατέθεσε ότι είτε τη συγκεκριμένη γυναίκα στην Οδό Αρκαδίου να πλησιάζει τον Νίκο και να προβαίνει στην αποτρόπια πράξη της. Από τη γενικότερη έρευνα προέκυψε ότι η φοιτήτρια, περίπου 20 μέρε νωρίτερα, είχε συνάντηση με μια 17χρονη φίλη της από την οποία ζήτησε να τη βοηθήσει να εκδικηθεί κάποιον και να σαμαδέψει ένα παιδάκι, όπως της είχε πει. Η φίλη τη βέβαια αρνήθηκε τέτοιου είδου βοήθεια και μάλιστα την επόμενη πήγε στην ασφάλεια Καβάλα και ανέφερε στου αστυνομικού όσα τη είχε πει 20 χρόνια για να την προστατεύσει όπω πολύ σωστά το έθεσε. Οπουδήποτε τη ασφάλεια είχε καλέσει τότε την Ανδρομάχη για αυστηρέ συστάσει. Τη είπε χαρακτηριστικά, Πρόσεξε, αν γίνει κάποιο φωνικό ή τραυματισμό, η πρώτη που τα συλλάβαμε θα είσαι εσύ. Προέκυψε επίση από την αστυνομική έρευνα ότι η Ανδρομάχη δεν είχε αγοράσει το σουριά την ημέρα του φόνου, αλλά πολλέ μέρε νωρίτερα. Κάτι που οδήγησε τι ανακρατικέ αρχέ στο συμπέρασμα ότι είχε εξ αρχής πρόθεση να σκοτώσει ή να τραυματίσει σοβαρά το μαθητή και να εκδικηθεί τον πατέρα του. Εξάλλου, πριν πάει στην τελευταία και μοιραία φορά έξω από το σχολείο για να εκτελέσει το φωνικό τη σχέδιο, προσπάθησε να δημιουργήσει άλοθη πριν στήσει καρτέρι στο μικρό μαθητή και πήγε σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο τη Καβάλα στην καφετέρια, όπου παρήγγειλε καφέ, επιδιώκοντα να τη οι σερβιτόροι και οι του, που γνώριζαν την ίδια και του γονεί Συγκεκριμένα επισκέφθηκε το ξενοδοχείο στι 5 το απόγευμα και έμενε για Τρία Τέταρτη τη ώρα, μέχρι τι 5 και 45. Όμω δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει την ασφάλεια τη που βρισκόταν από εκείνη τη στιγμή, από τι 5 και 45 μέχρι τι 7 που διέπρεξε, που διέπρεξε το έγκλημά τη. Αυτό ήταν ένα επιπλέον στοιχείο σε βάρο τη. Μετά την προανάκριση, η δράστηδα περιέπεσε σε αντιφάσει και άφησε πολλά κενά, χωρί όμω να ομολογήσει. Πριν από την προσαγωγή τη στον μίλησε πάλι με, συνα... με... Συμπδημοσιογράφου προσπαθώντα να κατασκευάσει άλοθη και ισχυριζόμενοι αταλάντευτα ότι δεν είχε σκοτώσει εκείνη το παιδί. Και επέμενε κιόλα. Δεν είχα σκοπό να σκοτώσει ένα αθώο παιδάκι, δεν μου φταίει τίποτα και δεν δέχομαι ότι δεν δημοτυπίζω ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό είναι κακόβουνο. Είχατε σχέσει με τον πατέρα του παιδιού, και όταν αυτό σα ζήτησε να διακόψετε τι σχέσει σα, εσεί του είπατε ότι θα τον χτυπήσει εκεί που πονάει, και αυτό κατατέθηκε και από τη στιγμή σα φίλη. Δεν θυμάμαι να το είπα. Αλλά αν ακόμα ξεστόμαστε τέτοιο πράγμα, δεν θα φτάσω στο σημείο να δολοφονήσω ένα παιδί και ο σουγιάς που πετάξατε στο υπόγειο, στο, στον υπόνομο, τα ματωμένα ρούχα και η βραδινή επίσκεψή σα στο κατάσταμα, όπου πληθήκατε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Το είπε και το παραλαμβάνο, είχα μαλώσει με κάποιο φίλο μου. Όσο για τον ρατικό μου με τον πατέρα του παιδιού, έχω να αποκαλύψω πως για πρώτη φορά, ότι ποτέ δεν είχα ολοκληρωμένη σχέση. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης η φοιτήτρια με τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος της παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη. Πριν γίνει συγκεκριμένη δίκη εκδικάστηκε μια άλλη υπόθεση στην οποία ήταν και πάλι κατηγορούμενη. Ειδικότερη, ειδικότερα κατηγορούνται ότι στις αρχές του 1989 είχε ρίξει βιτριόλι στον 68 χρονών ε, άντρα από την Καβάλα. Όταν Τότε είχε εξεταστεί, προέβαλε τον ισχυρισμό ότι εκείνο τη είχε κάνει απρεπείς προτάσει. Στη δίκη δεν παραβρέθηκε, στέλνοντας τηλεγραφική επιστολή στην εισαγγελία Καβάλας, με την οποία μεταξύ άλλων ότι εξηγούσε ότι αδυνατούσε να παραστεί επειδή αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα, που πλέον κινδύνευε η σωματική τη ακαιρεότητα λόγω τη εμπλοκή τη στη σοβαρότερη υπόθεση τη τυγυρή δολοφονία του 7χρονου. Τελικά, για την υπόθεση με το Βιτριόλι, το Τριμελές Πλημμυριοδικείο Καβάλας καταδίκασε ερήμηντη την 20χρονη σε φυλάκιση δύο ετών χωρί αναστολή για πρόκληση σωματική βλάβη. Η υπόθεση τη δολοφονία εκδικάστηκε το Μάρτιο του 1991 στο Κοκαουργοδικείο Κομοτενής σε μια κατάμεστη αίθουσα. Μεταξύ των μαρτύρων εξετάστηκε και ο πατέρα του παιδιού, που σύμφωνα με το ρεπορτάζ τη τότε ε, μαλαχρινή μαρτύδου δημοσιογράφου, στην εφημερίδα Χρόνος. Αποκάλυψε ότι μετά τη διάλυση του τουσμού του με τη φοιτήτρια και την άρνηση που προέβαλε στην πρόταση γάμου που του είχε κάνει εκείνη, δέχτηκε δύο φορέ τηλεφωνήματα και απειλέ. Η φοιτήτρια απειλήσε ότι θα έκανε κακό στα παιδιά του, αν και αργότερα τον καθησύχασε ότι δεν, της ήταν... δεν είχε προθέσει για κάτι τέτοιο. Ο πατέρα κατέθεσε ακόμη ότι η αντρομάχη έβγαινε στον μπαλκόνι και του πηδείκνυται τα στήθη τη, λέγοντα τον ανίκανο. Δεν άνοιξαν να βρεθούν σε κάποιο ξενοδοχείο τη πόλη όπου συναντιόντουσαν έκτοτε κρυφά. Και σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώ ο 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή ήταν αρκετά γνωστό και δεν ήθελε να δώσει αφορμή για σχόλια. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε χάσει τη σύζυγό του. Στα τέλη Αυγούστου του 1989, όπω είπε το δικαστήριο, αποφάσισε να διακόψει τη σχέση μαζί τη, ενώ η η 19χρονη τότε δράστηρα, ερωτευμένη σφόδρα μαζί του, τηλεφορούσε συνεχώ τη δουλειά του. Έτσι, η φοιτήτρια άρχισε τι απειλέ. Ήταν Παρθένα και δεν είχαμε κανονικέ στρατικέ σχέσει. Με πίεσε να την παντρευτώ. Ήθελε μονιμότητα στο δεσμό μα, είπε ο πατέρα του αδικοχαμένου Νίκου, τονίζοντα ότι τότε η φοιτήτρια ήταν φυσιολογική στη συμπεριφορά τη. Εξετάστηκε επίση ο πατέρα τη φοιτήτρια, ο οποίο είπε: Αυτό το παιδί το βλέπω σαν θείο δώρο, Μου τόσο νοθεό και θα το υπερασπιστώ με όλε τι δυνάμει μου, με κάθε νόμιμο μέσο. Το πήρα από το ίδρυμα μαζί με τον τρίχνο τότε μεγαλύτερο αδερφό τη και τα μεγαλώσαμε με πολύ αγάπη. Από την ηλικία των 17 χρόνων, όταν το κορίτσι. Έμαθε ότι ήταν ιδιοθετημένο, παρουσίασε προβλήματα. Έγινε αντικοινωνικό, απομονωμένο και στο σχολείο αργότερα του 1988, στην τελευταία τάξη του λυκείου, είχε παρεστήσεις. Φώναζε, νόμιζε ότι κοιμάται με φίδια, ότι βλέπει ρόζους κατσαρίδες ή έλεγε πως η ίδια ήταν καλόγρια. Προσπάθησα να την πάω δύο φορές σε γιατρό, αλλά δεν ήταν συνεργάσιμη. Δεν ήθελα να την ξαναπάω και αυτό ήταν το λάθος μου. Ο πατέρα τη Ανδρομάκη, από την υπροvilική αγάπη του στα παιδιά, δεν έλαβε μέτρα για τι ερωτοτροπίε τη κόρη του ή την ανάρμοστη συμπεριφορά τη, τόσο στο σχολείο, όπου ήταν επιθετική, έσχιζε τα πουσιολόγια και πήρε το πολιτήριο να κοσμία διαγωγή, όσο και στη γειτονιά, όπου έβγαινε στον μπαλκόνι επιδεικνύοντα τα στήθη της. Μετά την ολοκλήρωση τη εξέταση των μαρτύρων, κλήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου να απολογηθεί η φοιτήτρια, η οποία ήταν εντελώ αλλοπρόσαλη, χωρί θυρμό, αλλά και εκτό θέματο. Σηκώθηκε σαν ρομπότ, πλησίσε το έδρανο των δικαστών και κινούμεινε προ τα πίσω άρχισε να ψελίζει. Τι έχει να μα πει, τη ρώτησε ο τότε πρόεδρο, Νίκο Λεοντή, όταν είδε ότι η μάτια προσπαθούσε να μπει στην ουσία του κατηγορουτήριου. Λυπάμαι γιατί έχασα το φίλο μου, το φίδι. Το φωνάζω και δεν έρχεται. Κλαίω και δεν με ακούει. Με έφεραν εδώ από το μοναστήρι, αλλά δεν γνωρίζω γιατί. Όταν ένα δικαστή τη έδειξε το σουγιά που είχε καρπώσει στο κεφάλι του μαθητή και τη ρώτησε ήταν αυτό το αντικείμενο, η Πρώτη φορά το βλέπω. Δεν έχω δει πια μαχαίρια γιατί το ψωμί και τη αλάτι στο μοναστήρι τη φέρουν έτοιμε. Μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ο εισαγγελέα τη Ένδρα, κατά την αγόρευσή του, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχη φετήτρια για ανθρωποκτονία, από πρόθεση, παράνομη πλοφορία και πλοχρησία, αλλά να τη αναγνωριστεί η ελαττωμένη ικανότητα προ τον καταλογισμό. Τελικά στι 4 ταξιμερώματα τη της Δετάρτηση, 20 Μαρτίου του 1991, εκδόθηκε απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Κομματενή. Που επέβαλε στην οδρομάχη κάθεξη 20 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χαρακτηρίζοντά την ω ιδιαζόντωση δεχθή και 5 χρονών για την οπλοφορία και πλοκρασία. Κατά τη συγχώνευση τη, επιβλήθηκε συνενολική ποινή 23 ετών και 6 μηνών, από τα οποία τα 10 τουλάχιστον χρόνια έπρεπε να παραμείνει έκλειστη σε δημόσιο ψυχιατρίο. Όταν ο συνήγορός τη, Γιώργος Γαλιτάκης την πλησίασε μετά την απόφαση και τη είπε ότι είχε πάει καλά υπόθεση και ότι είχε γλιτώσει τα ισόβια, η 20χρονιά άλλαξε ύφος και στάση. Χαμογέλασε σαν φυσιολογικός άνθρωπος και είπε «Επιτέλους θερεμήσω» και ρίχτηκε στην αγκαλιά της μητέρας και του πατέρα της. Άρα θα σας πω για μια άλλη υπόθεση μιας γυναίκας που ξέκανα τον άντρα της Μετσακούριας όταν κοιμόταν. «Μου φερόταν απάνθρωπα» έλεγε. «Ήταν σκληρός, ήταν απάνωσος, με πατούσε με άλλες γυναίκες, μου έπαιρνε τα χρήματα και χαρτόπαιζε. Δεν ενδιαφερόταν για το σπίτι και το κυριότερο έκανε άσημες χειρονομίες στη μια από τι τρεις κόρες μας. Αυτή περίπου πρόβαλε για να δικαιολογήσει την πράξη της η συνταξιούχος του ΊΚΑ, Που το καλοκαίρι του 1988 δολοφόνησε τον συζηγότε στην ώρα που εκείνο κοιμόταν χρησιμοποιώντα ένα τσεκούρι και ένα σκαρπέλο. Αρχικά δήλωνε άγνοια για τον δράστη. Δεν άργησε ωστόσο να ομολογήσει στου αστυνομικού ότι αυτή τον είχε σκοτώσει γιατί είχε κάνει τη ζωή τη μαύρη, και σε εκείνη και στα παιδιά του. Συζητώντα το θέμα τη συζηγουτοκτονία με του ρεπόρτερ του δικαστικού ρεπορτάζ, διαπίστωσαν πω και οι τρει κόρε του ζευγαριού ήταν συνεχώ κοντά στη μάνα του και συμπεραστάθηκαν σε εκείνη με το παραπάνω. Η δράστητα ήταν η Γεωργία, 52 ετών, συνταξιούχος του Ίκα. Είχε γεννηθεί το 1936 σε χωριό των Χανίων στην Κρήτη. Θύμα ήταν ο Χρήστος, επίσης 52 ετών, οδηγός μεταφορέας, ιδιοκτήτης ενός μικρού φορτηγού που είχε γεννηθεί το 1936 σε άλλο χωριό των Χανίων Κρήτης. Το έγκλημα έγινε τι πρώτε πρωινέ ώρες της Κυριακής, 28 Αυγούστου 1988. Σε, κάθε, σε ξεχωριστό δωμάτιο το του σπιτιού τη οικογένεια, όπου έμεινε μόνο το ο Χρήστο, στη λεωφόρο κήμη στην Καλογρέζα, ενώ την αιτία αποτέλεσε η βάναση συμπεριφορά του θύματο προ τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Χρήστο και η Γεωργή είχαν παντρευτεί το 1963 και απέκατσαν τρει χώρε. Εκείνο δούλευε σε διάφορε δουλειέ για να τα βγάλουν πέρα, και μετά από χρόνια κατάφεραν να αγοράσει ένα φορτηγάκι και ασχολούταν με μεταφορέ και μετακομίσει, βγάζοντα καλόμενο κάματο. Η Γεωργία δούλευε επίση σε διάφορε δουλειέ μέχρι που πέτυχε να θεμελιώσει συνταξιδοτικό δικαίωμα και πήρε σύνταξη από το ΙΚΑ. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια στην αστυνομία μετά τη σύλληψή τη από τα πρώτα χρόνια τη συμβίωσή του, η Γεωργία και ο Χρήστος δεν τα πήγαιναν καλά. Εκείνη έκανε όμω υπομονή πιστεύοντα ότι στην πορεία ο συζυγό θα άλλαζε χαρακτήρα και τακτική. Ωστόσο, με την πάραδο των χρόνων, τα πράγματα αντί να βελτιωθούν πήγαιναν χειρότερα και η τη ζωή τη γυναίκα και το παιδιών είχε γίνει μαρτυρική, χωρί να υπάρχει προπτική για βελτίωση. Η κατάσταση είχε φτάσει στο προχώρητο. Σύμφωνα πάντα με όσα ανέφερε στην ασφάλεια, 8 με 10 μέρε νωρίτερα, η Γεωργία είχε μόνη τη αποφασίσει να σκοτώσει τον σύζυγό τη με την πρώτη ευκαιρία. Τελευταία το ζευγάρι κοιμόταν χωριστά, αφού ο Χρήστο είχε εγκατασταθεί σε ξεχωριστό το δωμάτιο του σπιτιού. Και αυτό γιατί η Γεωργία τον περασμένο μήνα Ιούλιο βρισκόταν σε διακοπέ με τα παιδιά του. Εκείνο είχε εγκαταστήσει στο σπίτι του σερωμένη, με αποτέλεσμα να αντεθούν οι σχέσει του ζευγαριού στα έπακρο. Την πρώτη πρωινή ώρα τη 28η Αυγούστου του 1988, ο Χρήστο κοιμόταν πολύ βαριά, έχοντα καταναλώσει μεγάλη ποσότητα κρασιού. Κι έτσι η Γεωργία σκέφτηκε ότι οι αντιστάσει του θα ήταν μειωμένε, και έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό τη. Πήρε από την αποθήκη ένα μικρό τσακούρι και ένα σκαρπέλο, πήγε στο δωμάτιό του και κατάφερε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι του και σε διάφορα άλλα σημεία, επιφέροντα το θάνατό του. Στο μεταξύ, τα δύο κορίτσια κοιμόταν στο δωμάτιό του και δεν αντιλήφθηκαν τίποτα, ενώ η τρίτη αδερφή απουσίαζε σε διακοπέ. Μετά την πράξη τη συζυγοκτόνο πήγε στο δωμάτιό τη, ξάπλωσε στο κραβάτι, μέχρι που γύρω στι 5.30 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο φίλο του συζύγου, ε, συζύγου τη, Δημήτρη, με τον οποίο είχε θύμα το ραντεβού για να διεκπαιρώσουν επαγγελματική υπόθεση. Ο Δημήτρη ζήτησε από τη δράστη να ξυπνήσει το Χρήστο και εκείνη το απάντησε ότι θα έπρεπε να ερχόταν ο ίδιο να το ξυπνήσει, λέγοντα του μάλιστα ότι θα του έφτιαχνε και καφέδε. Μέχρι να φτάσει ο φίλο στο σπίτι του, η Γεωργία είχε πάρει το τσεκούρι και το σκαρπέλο, τα ξέπινε καλά από τα αίματα και τα έριξε στο φρεάτι του, υπο... του υπονόμου τη Οδού Κήμη, στη διαχωριστική νησίδα μπροστά από το σπίτι τη. Όταν γύρω στι 5:45 με 6 έφτασε ο Δημήτρης στο σπίτι του, η δράστητα του είπε να πάει στο δωμάτιο του άντρα της για να τον ξεπνήσει. Μόλι όμω εκείνο άνοιξε την πόρτα και άναψε το φω, βρέθηκε μπροστά στον δολοφονημένο φίλο του, ενώ η Γεωργία, που εξακολουθούσε από πίσω του να φτιάχνει του καφέδε, ξέσπασε σε λιμούς. Είπε φυσικά ότι δεν γνώρισε που είχε σκοτώσει τον συζυγό Και στη συνέχεια ενημερώθηκε η αστυνομία και στον τόπο έφτασαν αστυνομικοί τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών και συνεργείο τη Σύμμανση. Κατά την αυτοψία που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι το θύμα βρισκόταν στο κρεβάτι σε ύπια θέση, φορούσε κανονικά τα αντίματα εξόδου με τα οποία συνήθισαν να κοιμάται και έφερε τραύματα στο κεφάλι και στον τράχυλο. Ο ιτροδικαστή Χαράλ, Χαράλο Μποσταμούλη, που εξέτασε το πτώμα και δινήργησε την νεκροτομή, διαπίστωσε ότι το θύμα έφερε πάνω από 20 τραύματα. Αποθλών και τέλων όργανο, στο αριστερό μέρο του κεφαλιού και στην τρεχηλική χώρα. Δεν εντοπίστηκαν τραύματα άμυνα, πράγμα που σημαίνει ότι το θύμα δεν είχε προβάλλει καμία αντίσταση. Από την πρώτη στιγμή, η εξωματικοί τη ασφάλεια υποψιάστηκαν ότι μπορεί να τον είχε βγάλει από τη μέση η ίδια του η γυναίκα, για τον απλώς ήταν το λόγο ότι όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί μετά το θλιβερό γεγονό έλεγαν ότι οι δυο του τα πήγαιναν καθόλου καλά και ότι εκείνο τη φερόταν απάνωσα. Κατά την ανάκριση τη στην ασφάλεια, δεν χρειάστηκε πολύ για να ομολογήσει ότι η ίδια τηλεφώνησε τον άντρα τη. Από πολλά χρόνια πριν τη είχε κάνει τη ζωή κόλαση. Όταν τη ρώτησαν πω είχε χτυπήσει τον άντρα τη, εκείνη ανέφερε το τσεκούρι και το σκαρπέλο που είχε πετάξει το φρεάτιο. Αργότερα, στο, στο φρεάτιο. Αργότερα υπέδειξε στου αστυνομικού στο φρεάτιο της οδού κήμη, όπου αναβρέθηκαν το τσεκούρι και το οικοδομικό εργαλείο που είχαν χρησιμοποιηθεί στην, αυτοθρο... στην ανθρωποκτονία και τα οποία κατασχέθηκαν και στάλησαν στην κλιματολογική υπηρεσία για εξέταση. Μαζί με τα ενδύματα που φορούσε η, δρασ... η δράστηδα κατά το χρόνο της πράξης, δηλαδή μια φούστα και ένα νυχτικό γεμάτο αίματα. Η δράστηδα δεν δίστασε να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Είπε λοιπόν, πήρα την απόφαση να το σκοτώσω, τα είπα όλα μέσα στην ανάκριση των αστυνομικών. Έκανα άσχημα πράγματα, τα παιδιά μας τα και τα έβριζε συνέχεια. Θυμάμαι ότι πριν από χρόνια, όταν η κόρη μου ήταν ακόμα 8 χρονών, μα είχε κλειδώσει έξω από το σπίτι φλεβάρι μήνα. Εκείνη τη μέρα έκανε φοβερό κρύο και χιόνιζε, και εμεί μέναμε ολόκληρη νύχτα στο δρόμο. Χθε είχε φέρει στο σπίτι ένα υλικό σκυλο και το γύμναζε πάνω στα παιδιά. Μάλιστα σε κάποια στιγμή το σκυλί δεν άκουσε το πότε την αναστασία. Όταν είδα το παιδί τρομαγραμένο, έκανα... έγινε έξω φρενών. Η απάντησή του ήταν ότι έφερε το σκυλιό για να μα φάει. Σε σχετική ερώτηση απάντησε. Έπινε πολύ και μεθούσε. Χθε πρώτα ήπια με το φίλο του το Δημήτρη που είστε στο σπίτι και μετά μπήκε σε ένα άλλο φίλο του και ξαναείπια. Έβλεπα τα παιδιά μου που περνούσαν άσχημη ζωή. Η μικρή μου κόρη έκλαιγε συνεχώ. Η δράστητα σταμάτησε για λίγο, πήρε μια βαθιά ανάσα και συνέχισε. Το πήρε απόφαση χθε τα ξημερώματα να το σκοτώσω την ώρα που κοιμόταν. Και στο παρελθόν είχα σκεφτεί να τον χτυπήσω όταν με κακοτομαχυριζόταν. Αλλά όχι να τον σκοτώσω. Τον χτύπησα με το μικρό λοστάρι και το τσεκούρι στο κεφάλι. Στην αρχή αποφάσισα να τα πετάξω. Όταν ήρθα στην ασφάλεια, μολόγησα και είπα στους αστυνομικού που είχα πετάξει τα εργαλεία. Αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται. Σε άλλε ερωτήσει απάντησε ω εξή. Στην τουλάπεια του σπιτιού έχω κάτι λεφτά. Γύρω στι 200.000 δραχμές, Για να φτιάξω τη σκεπή. Και αυτά τα ήθελα να μου τα πάρει. Πριν από χρόνια είχε φύγει με μια φίλη του στη Γερμανία. Είχα πάει πολλέ φορέ στην αστυνομία και του είχα κάνει μήνυση. Αλλά δεν γινόταν τίποτα. Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Αλλά μάτια. Όταν τη ρώτησαν γιατί δεν τον χώριζε, η Γεωργία απάντησε «Πιστέψτε με, ήθελα να τον χωρίσω, από πολλά χρόνια. Δεν ήθελε εκείνος και μάλιστα με επιλούσε πολλές φορές αν έκανε κάτι τέτοιο». Στην ασφάλεια ήταν και μια κόρη της, η οποία είπε στους αστυνομικούς «Η μάνα μας είναι πραγματική ηρωίδα. Όλη τη ζωή ξενοδούλευε για να μας μεγαλώσει και να μας κάνει σωστού ανθρώπους στην κοινωνία». Οι ρεπόρτερ μίλησαν με τον άνθρωπο που βρήκε το πτώμα, το φίλο του θύματο, τον Δημήτρη, ο οποίο είπε στο στου δημοσιογράφου: Με τον Χρήστο είχαμε κανονίσει από το προηγούμενο βράδυ ε, να κάνουμε μία μεταφορά. Συναντηθήκαμε στι 9 το βράδυ στο σπίτι του. Η μεταφορά ήταν να γίνει το ίδιο βράδυ, αλλά δεν είχα εμπόρευμα και το αναβάλαμε για την επόμενη μέρα. Έφυγα μετά από μισή ώρα από το σπίτι του. Το πρωί, γύρω στι 5.30 τηλεφώνησα στη γυναίκα του και τη ρώτησα αν τη. Δεν ξέρω, μου απάντησε, αλλά τον ξυπνήσει. Πήγα στο σπίτι κατά τις 6. Η εξώπορτα ήταν ανοιχτή. Η γυναίκα του ερχόταν από πίσω με του στο δίσκο. Άνοιξα την πότα του δωματίου και μπαίνοντα ένα φως και τον είδα βουτυγμένο στο αίμα στο κρεβάτι του. Το είπα στη γυναίκα του και έβαλε τα κλάματα. Ξυπνήσαν και οι κόρε του. Του ρωτήσαμε... το ρωτήσανε τι άνθρωπο ήταν ο Χρήστο. Και απάντησε: Ο Χρήστο δεν είχε διαφορέ με όσους συναλλασσόταν. Πάντα είχε μαζί του χρήματα. Όμω έπαιζε χαρτιά. Θα πρέπει να σα πω ότι με τη γυναίκα του έχει πολλέ διαφορέ. Όταν έλειπε σε διακοπέ, εκείνη και τα παιδιά είχε φέρει φιλανάτα στο σπίτι και από τότε ζούσαν χωριστά. Μετά την απολογία του και τι καταθέσει που έλαβαν οι αρμόδιοι αστυνομικοί, η δράστητα παραπέμπτηκε στην εισαγγελία. Ο εισαγγελέα Σταύρο Μαυρόπουλο τη είπε πω όταν δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να ζήσουμε με κάποιον άνθρωπο, τον χωρίζουμε, δεν τον σκοτώνουμε. Και η πενινταδιάχρονη απάντησε πω ο σύζυγό τη παρανοχλούσε τη μια από τι κόρε τη και αυτό είχε κάνει το ποτήρι να ξεχυλίσει επανέλευα στο Ρουσαγγελέα του το θύμα της φερόταν επάναυσα, αλλά και όσο είχε πει στην ασφάλεια και σε σου ρεπόρτερ. <σχερή> Τη λεπτομέρεια της εξωγή και παρανόξεις της κόρης και από τον δράστη την αποκάλυψη στους δημοσιογράφους και ως ονίγρος της υπεράσπισης της γεωργίας, ο γνωστός πενικολόγος Αριστίδης οικονομίδη. Αγαπημένη μου φίλοι, η εκπομπή ανεξιχνία υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου. Ανανοώνω το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.